0: Ein Podcast über alte Spiele von zwei alten Männern, heute mit Christian Schmidt und Fabian Käufer.
1: Hallo Fabian. Hallo Christian. Wir beide sind's mal wieder, ne? Nachdem wir nicht so häufig miteinander sprechen, sondern du meistens mit Gunnar die super forever folgen machst, hat es schon was Besonderes, wenn wir beide mal
0: reden. Das ist so eine Art Special Edition, würde ich sagen. Das stimmt. Und es ist auch für mich immer was Besonderes, weil ich muss mal sagen, dafür, dass du ja eher so ausgewählte Konsolenspiele mal besprechen möchtest, du beweist dann immer einen sehr guten Geschmack. Also zuerst das Castlevania Symphony of the Night, was wir hatten und heute sprechen wir schon wieder über ein Spiel, von dem ich echt, glaube ich, sagen würde, dass es zu meinen Top Ten Spielen aller Zeiten gehört. Einfach auch aus der Erinnerung heraus, weil ich es damals gespielt habe, als es neu war und es mir bis heute so dermaßen viel bedeutet und ich es auch immer noch ein ganz großartiges Spiel finde. Wir sprechen nämlich über Final Fantasy VI. Ja, vielen Dank erstmal. Du hast auch einen großartigen
1: Geschmack, gebe ich dann einfach mal zurück. Also ich mag die Final Fantasy Serie, soweit ich sie gespielt habe. Und das ist nur ein Ausschnitt daraus, sehr gerne. Aber was für einen Stellenwert der sechste Teil insgesamt in der Serie, aber auch im Bereich der Rollenspiele hat, war mir, um ehrlich zu sein, nicht bewusst, bevor ich tiefer in die Recherche für diese Folge eingestiegen bin. Ich hatte es in Erinnerung als ein ausgezeichnetes Spiel, und ich wusste auch, dass es ein beliebtes Spiel ist, aber das steht ja bei vielen Leuten so im internen Rollenspiel-Ranking sehr weit oben und gilt als ein herausragendes Meisterwerk für viele Leute und da bin ich mal gespannt, ob wir dem heute auf den Grund gehen können, warum das
0: so ist. Ich hoffe schon. Es gibt natürlich mehrere Lager im Bereich Final Fantasy, ich würde sagen, aber der Tenor oder die meisten Unterstützer findet man, wenn man entweder zwischen Teil 6 oder Teil 7 festmacht, die ganz unterschiedliche Stärken haben und für mich persönlich ist wirklich Teil 6 noch stärker als Teil 7, noch besser im Gedächtnis geblieben und was das ausmacht oder wie das zustande kommt, das wollen wir jetzt ein bisschen beleuchten heute.
1: Der Teil fällt mitten in meine persönliche Final Fantasy Historie. Ich habe die Serie von Teil 4 abgespielt, aber auch nicht zum Erscheinungszeitpunkt. Da reden wir von den frühen 90ern. Ich habe auch nie einen Super NES besessen, sondern ich habe es nachgeholt dann später. Also tatsächlich eine ganze Weile später. Das müssen dann schon die späten 90er gewesen sein. Und habe dann mich durchgespielt bis Final Fantasy Acht, sieben und acht habe ich dann live erlebt. Also das habe ich dann auch zum Erscheinen gespielt und das war's. Das heißt, so mein Serienkontext ist begrenzt, aber immerhin kenne ich die Folgen davor und danach und kann zumindest ein bisschen einordnen.
0: Vielleicht einmal, um den Kontext zu erläutern, wir sprechen über ein Spiel, was 1994 erschienen ist, nur in Japan und in den USA, es ist leider nie in der ursprünglichen Version nach Europa gekommen und die Version, die ich damals gespielt habe und auch andere Leute, die sich damals diese amerikanische Version importiert haben, kennen das unter Final Fantasy 3, das stand damals auch so auf dem Cover und im Spiel. Einfach weil die Serie war nicht so etabliert wie heute. Also es gab im Wesentlichen so zu der 16-Bit-Zeit, gerade auf dem Super Nintendo, zwei Firmen, die große japanische Rollenspiele gemacht haben. Das waren Square und das war Enix, die damals noch als zwei Kontrahenten agierten. Und Enix hatte Dragon Quest und Square hatte Final Fantasy. Und es gab eher dann mal so Experimente, dass man gesagt hat, hey, wir gucken mal, wir veröffentlichen mal was in den USA, schauen, wie das ankommt. Und es gab das allererste Final Fantasy noch auf dem Nintendo NES im Westen. Dann gab es die zwei Fortsetzungen nicht mehr. Dann gab es das von dir schon angesprochene Final Fantasy 4 für Super Nintendo als Final Fantasy 2. Den fünften Teil dann wieder nicht mehr, vielleicht aufgrund einer inhaltlichen Komplexität, auf die wir später noch mal eingehen werden. Und das Final Fantasy VI, das japanische, das ist dann das, was Final Fantasy 3 hieß im Westen, über das wir heute hier sprechen.
1: Also zwischen dem Serienstart 1987 und dem sechsten Teil 1994 liegen ja nur sieben Jahre. Da merkt man schon, in was für einer Geschwindigkeit Square diese Titel rausgehauen hat. Und wenn man sich dann nochmal anguckt, was Final Fantasy VI für ein Klopper ist, also sowohl inhaltlich als auch von der Menge an Daten, Grafiken etc., die da drauf liegen, dann ist das schon erstaunlich, was sie in vergleichsweise kurze Zeit da auf die Beine gestellt haben.
0: Die haben für sich echt sehr schnell ein sehr hohes Niveau etabliert einfach und eine Formel geschaffen, die für sie auch gut funktioniert und die sie immer wieder feingeschliffen haben dann in den Fortsetzungen. Und es war auch ein relativ beständiges Team, was zu der Zeit daran gearbeitet hat, also so ein bisschen als der Serienvater von Final Fantasy gilt Hironobu Sakaguchi, der auch Director war bei den ersten fünf Teilen und dann für den sechsten Teil das abgegeben hat an eine Doppelspitze aus zwei Kollegen, die auch zuvor schon an den Spielen mitgearbeitet haben. Das waren zum einen der Yoshinori Kitase und Hiroyuki Ito, die beide einen ganz unterschiedlichen Background haben. Bei Kitase ist das ganz interessant, weil er war ursprünglich zu Square gekommen, konnte aber gar nicht programmieren, sondern war ein Filmemacher. Und ihm war das Erzählen von Geschichten, das, worum es natürlich auch bis heute in Final Fantasy geht, das Nacherzählen von möglichst epischen und mitreißenden emotionalen Stories. das ist so sein Steckenpferd. Und man sieht auch ganz deutlich an der Handschrift und an der Machart, die Final Fantasy 6 auszeichnen, dass da jemand dran saß, der nochmal eine ganz andere Erwartungshaltung hatte an die Art und Weise, wie man aus so einem Spiel eigentlich auch eine gute Geschichte macht. Das
1: ist auch eine ganz interessante Arbeitsteilung zwischen dem Ketase und dem Ito. Ketase schwerpunktmäßig für die Welt, die Story zuständig und Ito für die Kämpfe. Mhm. Und wir reden ja hier über ein Rollenspiel. Na, das heißt, die beiden wesentlichen spielmechanischen Elemente, nämlich einmal der ganze Erkundungsteil, der Storyteil und auf der anderen Seite natürlich das Kampfsystem, sind da ganz gut wiedergegeben in diesen beiden Teilen.
0: Genau, also Ito zum Beispiel, der zeichnet verantwortlich für die Erfindung eines ganz wesentlichen Faktors des Spiels. Er hat dieses Active-Time-Battle-System erfunden. Das wurde jetzt nicht eingeführt in Final Fantasy VI, das gab es schon in einem vorherigen Teil. Und das bedeutet, man hat so ein bisschen dieses ganz klassisch Rundenbasierte aufgebrochen, wo jede Figur unabhängig von ihren Statuswerten nacheinander in einer starren Reihenfolge agiert hat, sondern die Figuren haben Balken am unteren Bildrand, wenn es zu Kämpfen kommt, die sich unterschiedlich schnell aufladen. Und immer wenn so ein Balken voll aufgeladen ist bei einer Figur, kann sie wieder agieren. Und das macht natürlich in der Summe einen riesigen Unterschied, weil wie du schon sagtest, die Rundenkämpfe, das ist natürlich was, was eine ganz, ganz große Rolle in diesem Spiel spielt und auch den Kern des Spiels an sich ausmacht.
1: Jetzt sind wir hier schon mittendrin in der Spielmechanik. Jetzt springe ich nochmal kurz zurück zu der Einleitung des Spiels. Eines der Merkmale dieser Final Fantasy Serie ist ja, dass es eine Serie ist, die in Bezug auf die Story oder die Spielwelt nicht aufeinander aufbaut. Die Spiele sind unabhängig, erzählen unabhängige Geschichten in jeweils eigenen Welten mit eigenem Personal und haben auf der Ebene kaum Berührungspunkte miteinander. Anders sieht es aus bei dem ganzen spielmechanischen Gerüst. Also die wiedererkennbaren Werte bei Final Fantasy, insbesondere in jener Ära, sind eher auf der Ebene der Ästhetik, auf der Ebene der Spielmechanik, des Kampfsystems und so weiter. Aber das heißt, wir müssen jetzt auch nicht viel herleiten aus den vorherigen Serienteilen, was die Geschichte angeht, sondern können quasi mit dem frischen Auge in das Spiel eintauchen und starten dann mit schon einem reichlich ominösen Intro, mit Wolkenhimmel und Blitzgezucker und so weiter und wir starten in einer Szenerie, wo gerade Nacht ist und es schneit, wir sind irgendwo offensichtlich im hohen Norden und komische Kampfpanzermenschen stapfen durch diese Nacht. Ja, Wie soll man das sagen? Das sind Menschen, die eine Art Kampfpanzerung anhaben, oder? So würde ich das beschreiben. Ja,
0: also sie stehen oder sitzen in solchen Laufrobotern und bewegen sich so ein bisschen auf so einen Berghang zu und da schauen sie auf ein Dorf hinab und es sind zwei offensichtlich als Soldaten erkennbare Figuren, die miteinander reden und daneben steht noch ein dritter Charakter, da sitzt eine junge Frau in so einem Roboter, die aber nur passiv daneben steht und die beiden unterhalten sich darüber, dass in diesem Dorf, auf das sie jetzt scheinbar dann losmarschieren wollen, eine uralte magische Kreatur entdeckt wurde und dass sie da hingehen wollen, um sich die zu schnappen und dass sie aber diese junge Frau dabei haben und die ja so wahnsinnig besondere Kräfte besitzt und die ihnen dabei helfen soll und dass sie aber selbst keine Angst vor ihr haben müssen, weil sie trägt eine Sklavenkrone, wird es genannt, im Spiel. und Das heißt, sie können ihre Gedanken kontrollieren und können sie quasi als Waffe einsetzen auf ihre Mission, um sich dort dieses mystische Artefakt, Esper nennt sich das, zu holen.
1: Es gibt zu so diesem Einstieg, ein paar erklärende Texte, also kein so richtiges Intro würde ich sagen, aber während das Spiel auf diese Szenerie runterscrollt, gibt es so ein bisschen Kontext, nämlich dass die Welt, in der dieses Spiel spielt, offensichtlich vor tausend Jahren verwüstet wurde in etwas, das die Magie oder Magierkriege heißt und dass damals die Magie aus der Welt verschwunden ist. Und in den folgenden tausend Jahren, als diese Welt wieder aufgebaut wurde, die Menschen sie wieder aufgebaut haben, wurde dann die Dampfkraft erfunden, das Schießpulver erfunden, sodass wir jetzt in einem Szenario landen, das für Final Fantasy in dem Moment auch ungewöhnlich ist, weil es kein reines Fantasy-Szenario mehr ist, sondern einen ganz ordentlichen Touch Steampunk hat. Und das sieht man auch von Anfang an, wenn man über dieses Dorf, ja, diese Minenstadt, in der wir am Anfang landen, wenn das Spiel da drüber scrollt, dann siehst du Maschinen, du siehst rauchende Schornsteine, du siehst Röhren, also eine Art mechanische Komponente in dieser ganzen Stadt und am Anfang ist da auch noch gar nicht so viel Fantasy, wenn da nicht dieser Verweis auf die Magie am Anfang wäre, dann könnte
0: man fast sagen, wir sind jetzt in so einem industriellen Revolutionsszenario. Genau, das trifft es sehr gut und es ist gleich in doppelter Hinsicht eigentlich auch interessant, weil es natürlich zum einen das Szenario für dieses Spiel so fortsetzt. Man weiß, man ist jetzt in so einer Steampunk-Welt unterwegs und es gibt ja auch so dezente Kamerafahrten dann über verschiedene Teile dieser Welt, die das darlegen, was du eben gesagt hast, also Dampfmaschinen, etwas, was man echt überhaupt nicht in der Fantasy-Welt verorten würde. Und zum anderen ist es natürlich auch ein klares Statement, um sofort zu sagen, hey, das ist nicht das Final Fantasy, was ihr unter Umständen bisher kanntet oder auch erwartet habt, was wirklich so klassisch, Fantasy war mit Rittern und Orks und auch sehr rudimentären Geschichten, würde ich jetzt mal sagen, wo es darum geht, es gibt irgendwie den magischen Kristall und du gehst halt von Dorf zu Dungeon und dann wieder zu einem Dorf zurück und das ist alles so sehr erwartbar gewesen und hier wird von vornherein gleich klar gemacht, hey, was hier jetzt kommt, ist was ganz anderes und wir distanzieren uns bewusst zeitlich und inhaltlich von alledem, was davor stattgefunden hat. Das, was Final Fantasy
1: VI dann im Laufe seiner Spielzeit und Erzählung auffährt, hat dennoch noch genügend Fantasy-Elemente. Es gibt Monster, es gibt Magie und so weiter. Aber wie gesagt, erstens ist Anfang relativ stark fokussiert auf diesen industriellen Aspekt und zweitens durch das Spiel hindurch spielt er immer wieder eine starke Rolle. Man ist dann später im Spiel sehr häufig mit einem Luftschiff zum Beispiel unterwegs und das ist erstens eine super coole Komponente, weil es dir natürlich sehr schnell das Reisen erlaubt und auch eine freie Erkundung der Welt, aber es passt auch sehr schön in dieses Szenario ein.
0: Ja, ich würde dir schon zustimmen, also es gibt natürlich auch Monster, gegen die man kämpft, aber auch da hebt es sich natürlich schon ab. Also ich würde sagen, die größte Überschneidung findet dann vielleicht noch in verschiedenen Drachen statt, die es im Spiel gibt. Das ist was, was man auch aus klassischer Fantasy kennt, aber sonst sind es auch oft Figuren, die entweder eher so einen tierischen Ursprung haben oder auch so mechanische Komponenten haben. Also du ritzt auch gegen viele Gegner an, die auch eher was Roboterhaftes an sich haben oder eben auch Kampfmaschinen so in der Art sind. Also ich kann mich jetzt zum Beispiel nicht an irgendeinen Ork oder sowas erinnern, sowas taucht da gar nicht auf. Aber du hast natürlich schon recht, Magie wird später im Spiel noch eine große Rolle spielen.
1: Aber jetzt in diesem Spieleinstieg, wie gesagt, ist unser Wissensstand, dass die Magie aus der Welt verschwunden ist. Und da ist aber gleichzeitig dann schon diese mysteriöse Frau, die am Anfang noch nicht mal Namen hat, die von diesen beiden anderen Soldaten mitgeschleppt wird und von der schon angedeutet wird, wie du sagtest, dass da offensichtlich irgendeine magische Komponente ist. Und relativ schnell nach diesem ziemlich linearen Einführungssequenz im Prinzip, die letztendlich auch nur dafür da ist, uns ein bisschen mit dem Szenario, den ersten Kämpfen vertraut zu machen, die sind aber überhaupt keine Herausforderungen. Da bläst du die Gegner einfach so weg, weil du wahnsinnig nicht überlegen bist in diesen Kampfpanzerungen. Aber es geht um die Einführung in das Spielprinzip, aber relativ kurz darauf sind wir dann auch frei letztendlich als diese Frau. Ihr Name ist Terra, zumindest der Name, der vom Spiel vorgegeben wird. Aber man kann sie ja auch frei benennen, wenn man das möchte. Und dann Stößt auch vergleichsweise kurz danach noch ein zweiter Charakter zu, der Lok, so eine Art Hau-Degen, Tausendsasser, Räuber, Dieb, so würde er sich vermutlich nicht selber nennen. Schatzsucher, <lacht> glaube ich, ja, nennt er sich.
0: Und dann hast du erstmal dein Startteam, mit dem das Abenteuer beginnen kann. Es mhm. also wird relativ schnell dann so ein doch eher klassisches Szenario geschaffen aus dem Widerstand, dem auch Log angehört. Das ist so eine Gruppierung, die nennen sich die Returners. Und es gibt ein böses Imperium. Das sind die Leute, die sich eben diese Macht der Magie, die über irgendeinen Umweg den Weg zurück in die Welt gefunden hat, zu Nutze machen will, um die Welt letzten Endes zu unterjochen und zu beherrschen. Und das möchten die Returners verhindern. Und Terra wird dann nach dieser öffnungssequenz das führt dann über einen kleinen Endkampf gegen so eine überdimensionierte Schnecke in der Minenhöhle. Und dann verschwinden ihre beiden Begleiter und dann kommt sie irgendwann wieder zurück zu sich und da trifft sie dann Lok. Und dann ist sie auch noch ein bisschen verwirrt. Sie weiß nicht so genau, wo sie hingehört, weil auch diese Sklavenkrone, die sie getragen hat, hat scheinbar ihr Gedächtnis beschädigt und sie hat eigentlich keine andere Wahl, aber sie folgt dann halt einfach Lok, weil das die Option ist, die sich ihr dann in dem Moment bietet. Und natürlich ist sie auch in dem Dorf, das Dorf heißt Nashi, das am Anfang angegriffen wird, nicht mehr gern gesehen, weil sie einfach auch zu diesen Aggressoren gehört hat, die am Anfang diesen Angriff auf das Dorf ausgeübt haben.
1: Also das Spiel macht auf eine sehr angenehme Art und Weise und auf mehreren Ebenen ganz langsam den Fokus immer weiter. Das beginnt zum einen natürlich mit deiner Gruppe. Der Nukleus ist erstmal nur Terra, dann wie gesagt Lok und auf der anfangs ziemlich linearen Strecke, auf der du dich da bewegst, kommen sukzessive neue Leute dazu in deiner Party. Du kannst maximal vier Leute gleichzeitig dabei haben aus einem aber größeren Cast, auf den wir später noch eingehen. Aber du sammelst danach und nach erstmal die Leute ein. Dann ist es auch auf der Ebene der Fähigkeiten, dass die Magie zum Beispiel am Anfang keine große Rolle spielt und du erst im Laufe der Spielhandlung weitere magische Fähigkeiten dazu bekommst. Dass du natürlich wie das in Rollenspielen in den Progressionssystemen Üblich ist auch erst die ganzen stärkeren Ausrüstungen, die verschiedenen Talente und so weiter im Laufe der Zeit dazu bekommst. Aber es passiert auch auf der Ebene der Perspektive, weil das Spiel ja auf drei Ebenen spielt, wenn man so möchte, die auch unterschiedliche Distanz zum Geschehen haben. Das beginnt oder das spielt sich hauptsächlich ab in diesem mittleren Detailstufe, wo du in Schauplätzen unterwegs bist. Ob das jetzt Narshi zum Beispiel ist, das Dorf oder ein Dungeon wie die Mine von Narshi, wo du aus so einer gekippten Draufsicht auf das Geschehen schaust und mit deinen Leuten rumläufst, also du steuerst ja der Figur direkt. Und immer dann, wenn Kampf passiert, zoomt das Spiel rein, dann geht es näher ran, dann sieht man also einen speziellen Kampfbildschirm, der aber erstens eine Seitenperspektive ist und deine Figuren sind zwar noch ähnlich groß wie auf dieser Übersichtsperspektive, aber die Gegner sind viel, viel größer, also hat einen höheren Detailgrad, der da abgebildet ist. Und andererseits, wenn du aus diesen Schauplätzen dann rausgehst auf die Weltkarte, dann geht die Kamera raus sozusagen und du bist auf einmal auf einer Vogelperspektivenübersicht von dieser Welt, in der du dich dann bewegst.
0: Mhm. Du hast es gerade schon mal gesagt, dass die Gegner in den Kämpfen dann deutlich größer erscheinen. Im Grunde ist es ja so, dass man die meisten der Gegner, es handelt sich um sogenannte Zufallskämpfe in dem Spiel. Das heißt, man sieht die in der Regel nicht. Das ist am Anfang einmal so in dem Tutorial-Segment. Da kommen dann die Dorfbewohner angelaufen und sagen, nein, ihr könnt das hier nicht erobern und wir werden euch zurückschlagen. Da dient es ein bisschen der Einführung des Spielers ins Spiel, damit er nicht völlig verwirrt da sitzt. Es gibt so eine Art Verwirbelungseffekt, der normalerweise aus der Standardspielern sich diesen Kampf überlegt. Leitet. Und so ich würde sagen, 95% des Spiels siehst du nicht vorher einen Gegner, der dich angreift, sondern es vergeht einfach eine bestimmte Zeitspanne und dann tritt der nächste Kampf ein. Und dann bleiben die Hauptcharaktere, deine Spielercharaktere erhalten in ihrer Standardansicht und die Gegner sind sehr viel größer, haben auch teilweise ein bisschen anderen Stil, man sieht dann sehr genau, da hat sich der Character Designer, das ist auch jemand, der vorher schon einen Teil mitgearbeitet hat mit dem Namen Yoshitaka Amano, hat sich sehr ausgetobt dann an diesen sehr fantasievollen Kreaturen und Gegnern, die dann da geschaffen wurden. Und der Nachteil daran ist, dass man ein bisschen Fantasie mitbringen muss, was dann den Ablauf der Kämpfe angeht, weil sie natürlich nicht, so wie man das heute erwarten würde, spektakulär animiert sind. Im Grunde sind es nur die Spielercharaktere, die so ein bisschen von ihrer Seite auf die Gegnerseite hüpfen und dann vielleicht mal einen Schlag machen und die Gegner blitzen bestenfalls und führen dann eine Attacke aus, die in einem Textfeld erklärt wird und dann entsteht daraus der Schaden, aber die sind nicht richtig animiert. Die
1: Animationen kommen dann rein auf der Ebene der Effekte, also die Waffenangriffe vor allen Dingen, aber die Zauber und die Spezialfähigkeiten, die die Gegner haben können und natürlich die eigenen Charaktere auch. Das ist dann das, was auf dem Bildschirm animiert ist und das sieht teilweise für SNES-Verhältnisse auch
0: richtig gut aus. Ja, ich finde auch, dass es sehr vorteilhaft gealtert ist. Also es ist ja ein Spiel, was eher schon so aus der Mittel- bis Spätphase des Super Nintendo stammt. Und die wussten schon sehr gut, was man mit dem Gerät machen kann und was sie auch gut machen können. Und wo man vielleicht eher auf so ein bisschen Behelfsmittel zurückgreifen muss, weil man eben nicht in der Lage ist, das adäquat abzubilden, was man eigentlich gerne zeigen möchte. Und deswegen arbeitet man da ein bisschen mit Umwegen. Es gibt so vereinzelte Pseudo-3D-Effekte, Mode 7 nannte man das damals auf dem Super Nintendo im Spiel. Da sieht man einfach, das Super Nintendo war ein Gerät, was mit 3D-Elementen komplett überfordert einfach war. Es gibt zum Beispiel so eine Sequenz, wo man mit einer Lore fährt. wo man aus der Marketech-Fabrik ausbricht. Genau, das wird aus einer ganz kruden Pseudo-3D-Ansicht dargestellt, wie man so in der Ego-Perspektive in der Lore durch diese Mine fährt. Und heutzutage ist das echt einfach nur noch so ein Pixelbrei, bei dem man eigentlich fast gar nichts erkennen kann. Deswegen muss man da dankbar sein, dass sie schon eigentlich sehr gezielt mit dem gearbeitet haben, was sie eben zur Verfügung hatten. Und das hat das Spiel auch sehr vorteilhaft altern lassen.
1: Es ist schön, dass du es erwähnst, diese Lorenfahrt aus der Magitek-Fabrik, weil das ist für mich ein wunderbares Beispiel dafür, was das Spiel auszeichnet, nämlich der Wille, es zu versuchen, Abwechslung reinzubringen in einer erzählerischen Ebene, spielmechanischen Ebene, aber eben auch auf der visuellen Ebene. Ich meine, es gibt ja keine Notwendigkeit, warum das Spiel auf den Mode 7 umschalten sollte. Das nutzt es ganz clever auf der Weltkarte. Aber ansonsten, warum sollte es das tun? Auch in der Einstiegssequenz sieht man ja schon, diese Soldaten stapfen durch die Schneelandschaften Mode 7. Warum? Na, erfüllt keinen Zweck in dem Prinzip, es dient einfach nur der visuellen Abwechslung. Es ist eine Art Sprung der Kameraperspektive, wenn man das so möchte. Es ist ein filmisches Element, das da reingebracht wird. Und das trifft im Kern schon den Punkt, der für mich mit das Wesentliche an Final Fantasy VI ist, der das Spiel auszeichnet für mich in der es etwas Besonderem macht, denn normalerweise verbindet man oder verbinde ich mit japanischen Rollenspielen, insbesondere auch mit der Final Fantasy Serie, so das Gefühl der Epik, der epischen Erzählung, wo wirklich weltbewegende Dinge in einer ganz, ganz großen Erzählung passieren und ich verbinde damit Grinding ohne Ende. Ja, das traditionelle japanische Grinding-Rollenspiel, wo du dich hocharbeitest durch die immer gleichen wiederkehrenden Kämpfe. Und ist das Final Fantasy VI nicht auch so? Und man müsste sagen, ja, eigentlich schon. Es ist definitiv episches Spiel. Es gibt definitiv genug zu grinden da drin, aber so absurd es klingen mag, das Final Fantasy VI ist der Actionfilm unter den Rollenspielen. Und zwar insbesondere in der Main Quest und insbesondere in der ersten Hälfte des Spiels. Da kann sich ein modernes Rollenspiel wie ein Skyrim, generell ganz Bethesda, kann sich da ganz genau mal Final Fantasy VI anschauen, sich eine Scheibe davon abschneiden, so geht eine Main Quest, so geht Tempo, so geht Abwechslungsreichtum, so geht Überraschung, so geht trotzdem aber auch Stringenz und das macht das Spiel spektakulär
0: gut. Ja, ich würde dir zum Großteil zustimmen. Ich finde nicht über weite Strecken, dass das Spiel Grinding ist. Also man kann grinden, gerade im späteren Spielverlauf in der zweiten Spielhälfte gibt es genügend Optionen dafür, wo es sich auch anbietet, bestimmte Regionen oder Monster, wo man leicht sein Level verbessern kann und solche Geschichten. Aber es zwingt einen nie dazu. Und gerade in der ersten Spielhälfte, du sagtest es schon, der Fokus liegt ganz, ganz stark auf der Erzählung und auf einer möglichst abwechslungsreichen Erzählung. Ich sagte einleiten schon mal, so klassische Rollen Spiele waren wirklich nur das Nötigste, was du irgendwie wissen musstest so von wegen ja wir sind hier in einem Dorf hier stehen drei Häuser jetzt gehst du mal darüber in die Höhle da holst du mal die Schatztruhe und dann kommst du wieder hierher und kriegst du den nächsten Quest und machst das wieder und das war dann schon das Höchstmaß dessen was man irgendwie gerne erzählen wollte und hier wird das wirklich so sehr verdichtet und ganz vieles in den ersten Spielstunden treibt einen auch deswegen voran weil man denkt wow was passiert denn hier gerade? Weil wenn man dann mit Lok, also mit diesem Schatzsucher aus Nashi entkommen ist, dann läuft man so ganz kurz, so echt nur so ein paar Minuten über die Weltkarte und kommt dann zu einem Schloss, Schloss Figaro, Dort lernt man einen weiteren Charakter kennen, Edgar, das ist da der König, wie sich dann schnell rausstellt, auch ein Unterstützer der Returners. Und das Schloss, wo man dann kurz denkt, ach Moment, dreht ihm jetzt doch hier wieder so klassische Fantasy an. Das Schloss ist eigentlich so eine Art U-Boot. Das ist ein ganz großes mechanisches Wunderwerk, was quasi alle Luken verschließen kann und alle Stellen, die nach oben hin irgendwie offen sind und im Sand versinken kann, auf dem es gebaut ist und sich dann unterhalb der Welt bewegen kann. Also super interessant und ist einfach auch faszinierend, ist eine Idee, die ich glaube ich vorher so noch nicht gesehen hat und es setzt sich dann sofort, also all die Sachen auch, die danach passieren, das ist einfach wie ein Abenteuerfilm zum Mitspielen mit so 16-Bit-Mittel inszeniert. Das Spiel ist da sehr
1: interessant durchkomponiert, weil es ist ein großes Werk, das müssen wir erstmal dazu sagen. Also man kann da echt viele Spielstunden damit verbringen, selbst wenn man nur der Main Quest folgt, ganz abgesehen davon, was du nebenbei noch alles machen kannst. Und es zerfällt in zwei große Teile. Ganz ähnlich wie wir das bei Castlevania schon besprochen haben, wo es so einen Wow-Effekt gibt, wo du denkst, jetzt ist es eigentlich vorbei und dann stellst du fest, oh hallo, da passiert aber jetzt was sehr Interessantes und dann kommt noch die andere große Hälfte des Spiels. Da kommen wir sicher nachher auch nochmal dazu. Aber aber es wird nach hinten hin dann auch offener. Du erreichst dann schon also auch Punkte, wo du diese Welt ziemlich frei erkunden kannst, wo du Sachen parallel tun kannst, wo du viele Handlungsoptionen hast. Aber das dauert eine ganze Weile. Du bist viele Stunden lang erstmal unterwegs, ziemlich linear von A nach B zu gehen und halt wie auf einer Perlenkette deine ganzen... Kompanions, deine zukünftige einzusammeln. Und das ist alles Exposition, auch dieser Grundkonflikt zwischen den Returners, dem Imperium. Worum geht's da eigentlich? Wer sind da die Antagonisten und so weiter? Das wird alles sukzessive aufgebaut vom Spiel. Aber in einem Tempo und in einer Dynamik, in einem Abwechslungsreichtum, dass du nie das Gefühl hast, dass es langweilig wird. Das Spiel greift dann auch immer wieder in die Trickkiste. Es teilt deine Gruppe dann irgendwann auf, in einem zentralen Punkt. Dann kannst du frei zwischen drei Erzählungen wählen, die parallel im Prinzip verlaufen, aber die du dann nacheinander abarbeitest. Es mischt deine Party immer wieder durch, es kommen neue Leute dazu, andere scheiden mal wieder aus, du musst deine Zusammensetzung ändern und so weiter. Und es bietet in dem Ablauf seiner Erzählung sehr viel Abwechslung. Ich erzähle mal kurz ein Beispiel, das mich sehr beeindruckt hat. Da hat man schon ein paar Stunden gespielt, dann erreicht man das erste Mal diese Basis von diesen Rebellen, von den Returners während man dort ist, wird die überfallen vom Imperium. Mhm. Also flieht man schnell durch den Hinterausgang und diese Flucht entpuppt sich als eine Floßfahrt auf einem reißenden Wildwasserfluss, bei dem man verschiedene Abzweigungen wählen kann und natürlich Kämpfe schlägt und am Schluss wird Sabin, einer der Charaktere, den man inzwischen aufgesammelt hat, vom Rest des Teams getrennt, treibt eine Stromschnelle hinab und das Spiel springt dann zu ihm als Charakter. Er wacht am Strand auf, in der nahen Hütte trifft er Shadow, einen neuen, den man da mitnimmt, und dann stolpert er in eine Schlacht um ein Schloss, Schloss Duma wo der böse Kafka gerade die Einwohner vergiftet. Und dabei lernt er den Ritter Sian kennen und Sabin und Sian hüpfen dann bei der Flucht aus diesem Schloss Doma in Magitek-Kampfanzüge und hauen sich durch das Truppencamp von den Imperialen. Dann rennen sie in einen verwunschenen Wald und finden sich da in der Mitte unversehens in so einem eingewucherten alten Bahnhof mit einem Zug wieder. Und als sie den besteigen, fährt er los und erweist sich als Geisterzug, auf dem die ganzen Passagiere leben. Und dann kämpft man sich an Bord durch die Untoten und als man dann vorne bei der Lok angekommen ist und die stoppen will, stellt sich die als lebendig raus und greift an und man rennt dann in dem Kampfbildschirm auf den Schienen vor diesem Zug weg, während die Lok mit Rädern nach der Party schmeißt. Und das alles findet innerhalb von einer einzigen Spielstunde
0: statt. Ja, genau das hätte ich jetzt auch gesagt, wenn du jetzt fertig gewesen wärst, dass man jetzt denken würde, bei einem modernen Final Fantasy, da wäre das, was du beschrieben hast, würden wir vielleicht von zehn Stunden ungefähr sprechen, ja. davon wären zwei Stunden render und es wären auch ausufernde, Dialoge und es wäre ganz viel Hinterfragen der eigenen Existenz und es <lacht> wäre auf jeden Fall furchtbar, furchtbar lang gewesen und Final Fantasy VI ist auch super effizient. Also du bist in einer Szene und dann geht alles blitzschnell, dann kommst du in die nächste und zwischendurch die Dialoge. Es vermittelt dir immer sehr kompakt so das Wichtigste, ohne dass es irgendwie zu oberflächlich bleibt, sondern du fühlst dich schon in diese Charaktere und auch in die Welt rein. Es wird aber nie geschwätzig, sondern es bleibt immer sehr klar in seinen Worten. Und das ist natürlich sicherlich auch technischen Limitationen geschuldet, weil du natürlich nur eine begrenzte Menge einfach an Platz hast, die man da verbauen kann an Story und auch an Dialogen oder auch an wie löst du bestimmte Szenen auf. Aber das macht das ganze Spiel einfach sehr, sehr mühelos und auch sehr unterhaltsam. Und das, was du jetzt beschrieben hast, diese Sequenz ist sicherlich eine der Highlights, aber im Grunde, ich würde sagen, dass das Spiel sich in ungefähr zwei, 15 bis 20 Stunden lange Teile aufteilt und in der ersten Hälfte ist es eigentlich echt eine Verkettung aus derlei coolen, unterhaltsamen, mitreißenden Sequenzen, die auch immer eine sehr schöne Palette an Emotionen abbilden. Weil vieles, was du jetzt beschrieben hast, ist natürlich so ein klassisches Abenteuerszenario. Es ist Entertainment. Es ist auch ein bisschen das, wenn du das heute als Film inszenieren würdest, würde man es Popcorn-Blockbuster-Kino wahrscheinlich nennen. Aber es trifft auch andere Töne. Also gerade in der Sequenz, die du beschrieben hast, als man aus diesem Geisterzug am Ende entkommen ist, da bemerkt dann Cyan der Ritter aus dem angegriffenen Schloss, dass seine Frau und sein Kind dort ums Leben gekommen sind, weil sie von dem Bösewicht Kefka, den du kurz angerissen hast, vergiftet wurden. Und er sieht dann noch, wie die in diesen Zug steigen und wegfahren, so sinngemäß Richtung Jenseits. Und er aber nichts tun kann, außer da noch mal zu winken und noch kurz ein, zwei Sätze auszutauschen. Und dann kann man noch mit Sabin, mit der anderen Spielfigur, so ein bisschen auf diesem Gleis einfach nur auf- und ablaufen. Und die Musik setzt dann aus und all diese ganze Action, und die Aufregung, die vorher war, kommt so zur Ruhe und das Spiel wird quasi still und ganz starr für einen Moment und es dient einzig nur der Funktion, dass man nochmal da reflektiert. Du hast gerade neuen Charakter kennengelernt und er hat was echt Schlimmes durchgemacht, weil seine Familie ist gestorben und sie nutzen da alle Mittel, die sie haben, weil natürlich hast du keine Nahaufnahmen und keine traurigen Gesichter und so, sondern es funktioniert nur über Mittel von Bild und Ton und die Musik zu variieren. Und vielleicht, dass die Charaktere mal auf den Boden schauen, um so auszudrücken, dass sie gerade traurig oder niedergeschlagen sind. Und das funktioniert so gut. Ich bin heute noch emotional ein bisschen berührt von dieser Szene, obwohl ich sie echt schon oft gesehen habe. Das ist eine
1: sehr, sehr schöne Szene. Und das ist eine beispielhafte Szene dafür, wie Square zu dem damaligen Zeitpunkt es gemeistert hat, die Dinge zu erzählen auf eine fast schon filmische Art und Weise mit den einfachen Mitteln jener Zeit, mit Animationen von Pixelfiguren, wo die Figur an sich nicht unbedingt stark animiert ist, sondern wo einfach die Bewegung auf der Grafik, auf dem Hintergrund, also in der Welt, Dinge ausdrückt. Also es gibt ein paar sehr gute Szenen in dem Spiel, wo das Spiel durch die Animationen erzählt. Es wird teils für was Albernes genutzt, wie eine Szene auf einem Schiff, wo Locke seekrank ist. Und er torkelt dann herum und lehnt sich über die Reling. Und das ist schlichtweg nur ein Animationspfad von dieser Figur letztendlich. Viel anderes passiert da nicht. Aber man versteht es natürlich sofort, ja, weil aus dem Kontext und aus der Bewegung klar ist, was hier gemeint ist. Oder auch das so Kleinigkeiten, da gibt es so eine Szene, da wird die Party, die besteht zu dem Zeitpunkt immer aus Terra-Locke, und zwei weiteren Charakteren, die man später bekommt, nämlich einem alten Mann namens Strago und Realm, seiner Tochter, und die werden da in einer Höhle von Espern, von magischen Wesen, umzingelt und bedroht. Und dann nehmen die drei Erwachsenen die Realm, dieses Mädchen, in die Mitte und stellen sich um sie herum. Das wird nicht weiter kommentiert, weißt du, da fällt kein Wort, sondern es ist vollkommen klar, in dieser Konfrontationssituation wird die Kleine nach hinten genommen. Und das ist wunderschön, dass das Spiel solche Dinge einfach beiläufig inszeniert, weil das halt so sein würde auch in Realität.
0: Das stimmt. Jetzt hast du just wieder Terra erwähnt und mir ist aufgefallen vorher, dass wir jetzt quasi seit dem Auftakt eigentlich schon nicht mehr über sie gesprochen haben. Oh ja. <lacht> und Das bringt mich ein bisschen zu der Frage, Christian, weil du hast ja gesagt, man lernt die Antagonisten kennen, das ist vor allem dann Kefka, über den wir später nochmal sprechen werden, aber man lernt natürlich auch die ganzen Protagonisten kennen, aber ich würde behaupten, man lernt nicht den Protagonisten kennen, weil findest du, das Spiel hat einen richtigen Hauptcharakter oder es gibt für dich eine Figur, wo du sagst, die sticht so richtig über das ganze Spiel raus und um diese Figur dreht sich eigentlich auch die ganze Story von Final Fantasy VI? Also unter der
1: Perspektive ist die Antwort natürlich nein. Man könnte ja annehmen, dass die Terra, die ja vom Spiel als erste präsentiert wird und die auch herausgehoben ist aus dem Cast von Charakteren dadurch, dass sie magisch begabt ist, dass sie also im Prinzip die Protagonistin ist. Aber erstens wird das später relativiert, weil dann nämlich alle Charaktere Magie lernen können. Das wird spielmechanisch so aufgebrochen, dass das alle dann beherrschen. Und zum anderen ist Terra auch ein Charakter, der über weite Strecken des Spiels überhaupt nicht da ist. Das gilt eigentlich für alle Charaktere. Also das Spiel, wir sagten das vorhin schon, variiert den Cast immer wieder. Es nimmt dir Leute weg, es gibt dir neue hinzu und durch diesen ständigen Wechsel und auch durch die Verschiebung der Perspektive, die da in der Erzählung stattfindet, kristallisiert sich keine einzelne Figur als der zentrale Protagonist oder die zentrale Handlungsträgerin heraus.
0: Ich sehe das genauso. Man kommt insgesamt, wenn man das Spiel komplett abgrast und es gibt zwei Charaktere, die sind versteckt und rein optional. Wenn man die auch noch holt, hat man 14 Charaktere und ich finde das sehr stark gemacht, dass sie es schaffen, all diesen Charakteren Facetten zu geben, Charakter zu geben ihnen auch eine Nachvollziehbarkeit ihrer Handlungen zu geben und auch eine Sympathie für alle Figuren wirklich aufzubauen, die man als Spieler entwickelt. Das ist natürlich so, Terra wird als Erste eingeführt. Die Charaktere, die in den ersten Spielstunden kommen, die lernt man zwangsläufig ein bisschen besser kennen und entwickelt vielleicht auch mehr, Zuneigung für die als für die späteren Figuren, aber fast alle Charaktere haben irgendwie was und es gibt nur ganz wenige, wo ich sage, ja, die waren mir irgendwie komplett egal oder ich habe die auch nie benutzt, weil ich sie spielerisch doof fand, sondern alle haben irgendwie was gehabt und haben auch ihre eigenen kleinen Story-Schnipsel und ihre eigenen kleinen Hintergründe, die dann oft nochmal so eine zweite Ebene auch aufmachen, Einige Figuren, zum Beispiel der Schatzsucher Locke, über den wir schon sprachen, aber auch König Edgar von Figaro ist eine Figur, wo man erst sagen würde, okay, es ist so ein Sprücheklopfer, so ein Frauenheld und eigentlich halt so ein Abziehbild von so einem etwas überheblichen und vielleicht auch etwas unsympathischen Herrscher über sein Schloss und auch er und genau wie Locke haben aber ihre eigenen Geschichten und eigenen Storypfade, die sie gehen können, die immer zeigen, hey, das sind Leute, die haben entweder was Schlimmes durchgemacht oder die tragen persönliche Bürden oder Konflikte mit sich herum und da steckt eigentlich noch was ganz anderes dahinter. Und auch da wird das Spiel aber nie so ganz ausschweifend oder erklärt dir das dann stundenlang, was jetzt dazu geführt hat, dass jener Charakter sich so oder so verhält, sondern vieles wird dann also miterzählt einfach mal in ganz kleinen Geschichten, die irgendwie stattfinden. Und auch das echt eine starke Leistung vom Spiel, wie sie es schaffen, einfach all diese Figuren sinnvoll in das Spiel einzubinden und denen auch ihren eigenen Platz einzuräumen. Wen findest denn du den
1: interessantesten Charakter im Spiel von den Protagonisten, von den 14?
0: Boah, also ich finde irgendwie immer schon, seitdem ich es das erste Mal gespielt habe, Lok ist natürlich ein sympathischer Charakter, weil er ist ein Schatzsucher und er hat irgendwie immer einen coolen Spruch auf den Lippen. Und er hat auch, das müssten wir vielleicht auch mal erläutern, wenn man auf die Talente der Leute geht, hat jeder neben den Sachen wie Item benutzen oder angreifen oder verteidigen, hat jede Figur eine Spezialfähigkeit. Und bei Lok ist das, er kann Sachen klauen. Das heißt, er kann auf die Gegner so draufspringen und kann denen ein Item klauen. Und später kann man das noch verbessern. Dann kann er auf die Figuren springen, auf die Gegner kann sie schlagen und kann denen noch was klauen. Das heißt, er macht zwei Sachen auf einmal und teilweise kann ja auch guten Loot bei den Clown. Das ist was, was mir lange Zeit irgendwie gut gefallen hat. Und auch Edgar, wo ich jetzt eben sagte, der ist an sich nicht so sympathisch, den mochte ich immer gerne, weil er hat so ein Fable für Werkzeuge und für Maschinen. Und er hat eine ganz interessante Spezialfähigkeit, die nennt sich Tools. Und er kann so Sachen benutzen wie eine riesige Bohrmaschine oder später auch eine Kettensäge, wenn man die findet oder kauft, wo er sich auch so eine kleine Maske vors Gesicht zieht und auf die Gegner springt und dann so eine Kettensäge wirbelt. Das ja, mochte ich einfach echt immer ganz gerne. Wenn du mich jetzt nur nach der persönlichen Hintergrundgeschichte fragst, oder wen ich da am sympathischsten fand, ich könnte eher sagen, welche Charaktere nach hinten raus ich nicht mehr so relevant fand, also zum Beispiel Realm und Strago, die du eben schon mal ansprachst, die sind so Großvater und kleines Mädchen, die kommen sehr spät im Spiel und auf die habe ich dann eher mal so verzichtet, weil sie mir einfach nicht mehr so sehr ans Herz gewachsen sind finde ich bei dir. Ja,
1: auch ihre Spezialfähigkeiten sind dann Varianten von Dingen, die du vorher schon gesehen hast, um ehrlich zu sein. Also die können beide letztendlich von Monstern sich Sachen abschauen auf unterschiedliche Art und Weise. Also sie können Talente von Monstern entweder lernen im Fall von Strago oder im Fall von Realm sie einfach spiegeln. Und das ist nett, aber das hast du vorher mit GAU eigentlich auch schon. Und
0: der Mehrwert war für mich eher gering. Bei Gau finde ich es interessant, Gau ist so ein Wolfsjunge oder sowas, der halt scheinbar unter Tieren aufgewachsen ist, auf so einem großen Areal, was im Spiel Welt genannt wird, mit V vorne, wo quasi alle Arten von Monstern sich sammeln und er hat scheinbar mit diesen Monstern gelebt oder unter diesen Monstern und spricht auch nur sehr rudimentär die Sprache der Menschen. Und er kann quasi als sein Talent Fähigkeiten lernen von Tieren. Wenn man das benutzt, verschwindet er im Kampf und kommt dann irgendwann ein paar Runden später oder ein paar Kämpfe viel mehr wieder zurück zur Party und hat das Moveset dieses Monsters gelernt. Und ich finde, da steckt so ein schönes Metagame auch mit drin. Ich habe es nicht gemacht, zumindest nicht in diesem Durchlauf jetzt, aber man kann sehr, sehr, sehr viel Zeit damit verbringen mit Gau das auf alle Monster im Spiel anzuwenden und sich so ein riesiges Move-Arsenal aufzubauen und dann zu gucken, hey, was bringt mir das eigentlich, wenn ich jetzt zum Beispiel von diesen Ratten ganz am Spiel anfangen die Fähigkeiten lerne. Und es gibt eine Fähigkeit, die kann man sehr früh lernen, die nennt sich Stray Cat, also von einer streunenden Katze. Wo man denkt, okay, das ist bestimmt irgendwie so low level Quatsch, aber das ist eine Attacke, die er dann lernt, die ist super effektiv über einen ganz langen Zeitraum des Spiels und da steckt nochmal ganz viel Experimentierpotenzial einfach mit drin in diesem Spiel im Spiel, was da nochmal mit eingebaut ist. Also jetzt hast du als deine Favoriten gesagt, den
1: Locke und den Edgar, auch von der Story her oder wolltest du da noch jemand hinzufügen?
0: Nee, eigentlich nicht. Ich glaube, ich würde Locke sagen und da finde ich, es ist auch jemand, der schon zentral wichtig ist für das Spiel, einfach weil er auch Terra am Anfang rettet und ich glaube, wenn du, na shit, wobei jetzt merke ich gerade meine Argumentation wird dünn, weil Locke verschwindet ja auch ganz lange in der zweiten Hälfte des Spiels. Also vor allem sind es die langweiligsten Charaktere, die du dir da rausgesucht hast, verdammt nochmal. Ja, nein. <lacht> Ich habe sie natürlich auch aus spielerischer Perspektive mitgewählt, das muss ich jetzt ganz ehrlich sagen.
1: Also ganz so schlimm ist es nicht. Ich finde, der Locke ist natürlich ein Sympathieträger, aber als solcher gebaut und seine persönliche Geschichte ist auch einigermaßen anrührend. Edgar, naja, gut, halt der gescheiterte Frauenheld. Ich stimme dir zu, dass mit seinen Tools ist eine hübsche Fähigkeit. Wenn ich überhaupt bei irgendjemandem sagen würde, dass er es verdient hätte, die Bezeichnung zentraler Charakter des Spiels, sicher nicht Protagonist, aber unentbehrlich und für die Handlung besonders relevant, dann ist es der einzige Charakter, den wir bisher noch nicht genannt haben, nämlich Selez, die Generälein des Imperiums, die relativ früh zu uns überläuft und die eigentlich eine ganz ähnliche Figur wie Terra ist, in der Hinsicht, dass sie auch vom Imperium mit magischen Fähigkeiten ausgestattet wurde. Bei Terra ist es ein bisschen anders, wie sich später entpuppt, die ist ja im Prinzip ein Magie mensch hybrid und die Celeste ist der zweite Charakter, den man bekommt, der am Anfang Magie kann, bevor es dann später alle lernen können. Und die ist einfach quasi durch Experimente des Imperiums zu dem geworden, was sie ist. Aber ist auch so von der Mentalität ganz ähnlich zu der Terra und hat über weite Strecken des Spiels eine tragende Rolle. Die hat ja auch so eine Romanze mit Locke letztendlich, das ist also auch Love Interest. Und die hat vor allen Dingen halt zwei ganz, ganz zentrale Momente. Eigentlich drei, wenn man noch die markettech fabrik mitbekommt, wo sie ja scheinbar sich opfert, wo man schon glaubt, sie ist gestorben und so weiter. Aber erstens ist sie die eine Figur, mit der man die zweite Hälfte des Spiels startet. Das erzählen wir, wie gesagt, später noch. Und dann aber vor allen Dingen ist sie ja die Protagonistin von der legendären Opernszene. So ein Fabian, wir müssen die Opernszene erzählen. Oh,
0: du hast natürlich vollkommen recht. Die Opernszene, eine der meist zitierten Stellen, aber natürlich auch eine der besten, kommt auch in der ersten Spielhälfte vor, ist grundsätzlich in der Anlage der Szene, muss man fairerweise sagen, natürlich ein bisschen cheesy. <lacht> oh ja. Es geht darum, die Helden Truppe muss an einen Menschen namens Setzer rankommen. Setzer Gabiani ist ein Spieler, also jemand, der sich dem Glücksspiel hingibt, der aber ein Luftschiff besitzt, das die Party gerne hätte, um damit auf der Welt umherfliegen zu können. Und dieser Setzer ist verliebt in eine Opernsängerin namens Maria und sie tritt dann nun deswegen nicht auf zum Schutz quasi und deswegen schickt man Salus vor, die nämlich der Maria ähnlich sieht. Wie aus dem Gesicht geschnitten, so ein Zufall aber auch. ne Das kommt uns ja sehr zu Pass gerade. <lacht> das ist der Vorteil bei solchen kleinen Pixelfigürchen, die sehen sich halt schnell mal sehr ähnlich. <lacht> ja, genau. Und dann wird sie als Köder eingesetzt und das ist aber keine automatisch ablaufende Sequenz, sondern es ist eine kleine Oper direkt im Spiel mit drin, wo man dann vorab die Gelegenheit hat, in einem Buch den Text auswendig zu lernen und dann läuft man selber über die Bühne und muss in der richtigen Stelle die richtigen Textstellen auswählen, damit diese Pixelfigürchen das mit ihrer Quäkstimme wiedergeben und das ist wirklich sehr, sehr schön gemacht.
1: Das ist ja so eine schmachtende Arie letztendlich, das ist musikalisch weniger Oper als mehr Musical, würde ich sagen, aber es ist natürlich trotzdem ein schönes Lied und auch eines, das auch technisch beeindruckend war, als du aus dem Super-NES dann diese Samples von dieser andeutungsweise Singstimme hörst. Wir müssen hier an der Stelle mal kurz reinhören in diese Musik. Das Spiel auch hier wieder diesen Willen hat, dann diese Oper auszuspielen und sie nicht einfach nur auszuspielen mit den Mitteln, die bisher im Spiel drin sind, sondern auch wirklich mit diesem Gesangspart an dieser Stelle und dann geht das Ganze aber über in eine filmreife Actionszene wie in einem Mantel-und-Degen-Film, dann ist da einer der Bösewichte Ultros, das ist so ein wiederkehrender Feind, so ein Comic-Relief-Feind. Der möchte denen einen Strich durch die Rechnung machen, der Heldenparty, und schleicht sich dann über der Bühne ins Gebälk und schiebt dann da ein Vier-Tonnen-Gewicht. Und sagt dann noch, Och, das ist aber schwerer, als ich dachte, es wird fünf Minuten dauern, bis ich das heruntergeschoben habe. Und dann hast du eine Uhr runter, fünf Minuten, und du hast dann Zeit, dich oben über der Bühne im Gebälk durchzuschlagen bis zu Ultros. Dann stürzen alle zusammen runter auf die Bühne, wo gerade eine Tanzszene stattfand. Es kommt zu großen Konfrontationen, Es wird gekämpft und dann platzt der Setzer da rein in diese Szene und
0: entführt die Celeste. Also es ist schon
1: hammermäßig, was das Spiel hier wieder
0: auffährt. Also an sich, die Opernszene wäre schon interessant genug oder so, dass man sagen würde, wow, aber dann, was da noch alles oben drauf gesetzt wird, du hast es gerade schon beschrieben, es ist wirklich so, dass da so ein Vier-Tonnen-Gewicht steht, wo außen wie bei Roadrunner 4T draufgemalt. Es <lacht> ist, steht auf diesem Überbau der Bühne oben und Ultros ist halt auch kein gewöhnlicher Gegner, sondern er ist ein riesiger Oktopus, der oben in diesem Theater dann rumklettert, um dieses Gewicht darunter zu schieben, also sie kennen dann einfach auch keine Grenzen, da wird die Fantasie wirklich bis ins Letzte dann auch ausgereizt und so wie das Spiel sich nicht scheut, eben auch mal traurige und ernste Momente zu schaffen, es geht auch teilweise wirklich komplett bis ins Klamaukige einfach dann rein.
1: Das Spiel scheut sich ja nicht, dann halt auch unkonventionell zu werden bei dem Klamaukicken. Du hast ja vorhin schon von dem Gau erzählt, von diesem Charakter, der die Fähigkeiten von den Monstern stehlen kann letztendlich oder lernen kann. Und so wie du das gerade beschrieben hast, wie die Mechanik funktioniert, muss das Spiel das ja auch irgendwie erklären. Und es macht es, indem dann da einfach eine Unterbrechung kommt. Und dann läuft so, so Klaviermusik, so Salonmusik läuft so ein grünes Entenviech aufs Bildschirm, spricht dich an und erklärt dir, wie Gauss Skills funktionieren, wie du die ausbaust. Und dann läuft es wieder raus aus dem Bildschirm, fliegt auf die Schnauze und läuft dann noch weiter raus. Und das ist komplett absurd, diese Unterbrechung. Aber es ist einfach nett, dass das Spiel das macht.
0: Ja, total. Also das spielt ja wirklich auf allen Tasten der Ernsthaftigkeits- oder Lustigkeitsklaviatur. Was ich übrigens auch sehr schön finde, um das noch abzuschließen mit der Opernszene, bei der einleitenden Kamerafahrt, damit die Oper losgeht, siehst du so ein riesiges Orchester stehen in diesem Graben innerhalb der Oper, wo auch ein Dirigent steht, der dann so animiert irgendwie den Taktstab mitschwingt. Und das funktioniert einfach gut. Und ich glaube, auch zu der Zeit einfach beispiellos sowas so durchzuinszenieren und dann auch einfach durchzuziehen und da sowas zu machen mit so einer Art Pseudogesang auch drin. Ist ja eine Stelle, die schon relativ spät in der ersten... Spielhälfte dann kommt, wo man eigentlich denkt, man wäre so ein bisschen auf dem richtigen Weg, um dem Bösen, also dem Imperium, das Handwerk zu legen. Wir sollten vielleicht mal dazu den Antagonisten noch kommen, um da ein bisschen drauf einzugehen. Man hat grundsätzlich ganz oben an der Spitze des Imperiums den Imperator stehen, der heißt Gestahl oder Gestor, wie auch immer man das ausspricht. der da hat so einen deutschen Namen, Gestahl. Er hat zwar im Grunde das Sagen, aber eigentlich kristallisiert sich relativ schnell raus, dass sein General Kefka so der richtige Gegenspieler einfach wird. Findest du? Also, dass sich das schnell rauskristallisiert? Ja. Okay, erzähl erst mal weiter, dann diskutieren wir da. Naja, also ich hätte jetzt gesagt, er wird sehr früh eingeführt im Spiel, schon in dem Schloss Figaro, was wir einleitend erwähnt haben. Das ist eigentlich der zweite richtige Schauplatz im Spiel, da kommt er vorbei und wittert quasi, dass dort die flüchtige Terra untergekommen ist und lässt dann dort einen Angriff befehligen. Und er ist da noch nicht besonders stark. Er wirkt da auch noch so ein bisschen wie eine Comic Relief Figur, die man sehr schnell besiegen kann. Er hat auch so was Hofnahrhaftes an sich. Er wirkt so ein bisschen wie so ein Clown vom Aussehen her, auch in den Kämpfen, wie er dargestellt ist in frühen Phasen des Spiels. Man nimmt ihn nicht so ernst. Aber ich finde schon, dass man merkt an dem Aufwand, der auch betrieben wird in seinen Szenen. Und er hat auch so eine relativ ikonische Lache, die auch eins der wenigen in Gänsefüßchen Sprachsamples im Spiel ist. Ich finde schon, dass man recht bald merkt, dass er eine wichtige Rolle im Spiel einnehmen wird. Und er wird ja auch mit jeder Konfrontation im Spiel, er taucht dann wieder mit dem Schloss Doma auf, wo er die Frau und das Kind von Zyran vergiftet. Er wird immer durchtriebener und er wird auch immer mächtiger und immer böser. Ich finde schon, dass das relativ schnell deutlich ist. Also definiere
1: relativ schnell, weil, wie gesagt, das ist ein relativ großes Spiel. Und wenn wir grob sagen würden, dass es in diese zwei Hälften zerfällt, ich weiß nicht, ob es jetzt wirklich deckungsgleiche Hälften sind, aber zu diesem Trennungspunkt im Ende der ersten Hälfte ist er etabliert dann als der wirkliche Bösewicht. Und in der ganzen zweiten Hälfte ist er dann wirklich de facto der einzige Anagodist, der noch übrig ist. Aber lange Zeit vorher hatte ich den abgespeichert unter psychopathischer Handlanger des wirklichen Bösen. Also klar, der ist skrupellos, der ist irgendwie shit-sweet, wie auch immer. Der hat nicht alle Tassen im Schrank und der geht über Leichen. Das wird wirklich schnell klar. Aber er folgt letztendlich den Befehlen von dem Imperator. Und der Imperator, der über weite Teile nicht richtig präsent ist, der Kefka taucht viel häufiger auf, der ist auch ein Hindernis, gegen den kämpfst du auch ab und zu mal, wo gegen der Imperator halt im Hintergrund präsent ist. Aber es gibt dann so eine Schlüsselszene, weil das Spiel seine Dramaturgie auch langsam steigert. Also das ist ja schon ein episches Werk, wie wir sagten. und Es läuft natürlich schon auf ganz dramatische Sachen dann hinzu. Dann gibt es so nach zwei Dritteln der ersten Hälfte eine Szene, wo man herausfindet, dass Terra ein Kind der Esper ist, also von einem Menschen, einem Esper, das heißt also ein magisches Hybridwesen, und diese Welt der Esper dann auch entdeckt, die in einer anderen Welt, die von unserer durch eine Höhle letztendlich getrennt ist, leben. Und dann erfährt man in einer Erinnerungssequenz, wie das Imperium unter der Leitung von diesem Imperator diese Welt der Esper gefunden hat. Und wie dann die Esper beschlossen haben, dieses Tor wieder zu versiegeln, weil offensichtlich die Menschen sie ausbeuten wollen und die Mutter von der Terra, die Madonna und der Vater Maduin und das Baby Terra, die landen dann in der Menschenwelt, die werden da rausgesogen und hinter ihnen schließt sich dieses Portal und der Vater liegt so ohnmächtig da. Madonna und Baby Terra werden dann konfrontiert mit diesem Imperator Gestahl und der schnappt sich das Baby, erkennt, dass das also im Prinzip magisch talentiert ist und tötet die protestierende Mutter in diesem Moment. Also richtig eiskalt und krass. Und es ist ganz knapp und effizient erzählt und inszeniert in dieser Spielgrafik, ne? aber es ist enorm wirkungsvoll. Ich habe den so gehasst in diesem Moment und spätestens da ist er für mich wieder der absolute Antagonist geworden.
0: Ja, ich stimme dir zu, dass das natürlich ein sehr prägender Moment ist, auch dass man wirklich so Hassgefühle gegen den Imperator entwickelt. Ich würde aber ganz pragmatisch da jetzt sagen, das wäre eigentlich auch eine Funktion gewesen oder eine Rolle, die Kefka gespielt hätte oder eine Aufgabe, die er übernommen hätte, nur spielt es ja einfach eine Weile in der Vergangenheit und da taucht Kefka noch gar nicht auf. Weil er mutmaßlich dann vielleicht noch nicht in Diensten des Imperators stand. Sonst hätte ich gesagt, das wäre auch eine typische Rolle, die er gespielt hätte. Weil abseits dieser Szene finde ich den Imperator relativ fade so, weil er oft nur so im Hintergrund agiert. Und alles, was wirklich an Aktion ausgelöst wird durch das Imperium, da ist dann doch Kefka das Werkzeug, die das ausführt. Aber du hast natürlich schon recht, der Imperator hatte einmal diesen sehr bösen Auftritt. Aber bei Krieg der Sterne, da ist ja für dich auch Darth Vader der Bösewichter, nicht der Imperator, oder?
1: Naja, das ist ein ganz guter Vergleich eigentlich. Ja. So gesehen würde man hier sagen, dass Kefka Darth Vader ist und der Imperator der Imperator. Aber im Gegensatz zum Imperator in Krieg der Sterne hat der Imperator hier im Spiel sogar ein bisschen mehr Entwicklungsdynamik, weil vorher ist er etwas ungreifbar. Das Spiel schildert das ja auch im Beispiel von Kefka, warum die böse sind. Ja, Die tun ja böse Dinge. Und hier ist es in diesem Rückblick etwas sehr Böses, was er tut. Und dann kommt aber diese Situation wo wieder in der Jetztzeit des Spiels die Esper entfesselt werden und wo die Welt dadurch aus den Fugen zu geraten droht. Die Esper sind super sauer, das sind immer noch magische Wesen, ja, die haben jede Menge Macht und die marodieren dadurch die Welt. Und dann wird deine Heldengruppe ins Schloss des Imperators gebeten zu einer anderen, ganz interessanten, zentralen Szene, nämlich zum Abendessen. Ja, Und dann findet da eine Unterhaltung statt mit dem Imperator und du musst Fragen beantworten und sowas. Und dort präsentiert er sich als reumütig und geläutert. Jemand, der jetzt, wo Pandoras Box offen ist und wo er sieht, welche Macht diese Superwaffen haben, die er unbedingt haben wollte, scheint es so, als ob er einsieht, dass das ein Irrweg war. ja, Und dass er das bereut und er hilft er ja sogar ansatzweise in diesem Punkt. Das weiß sich dann später alles als Täuschung, Aber aber für mich hat das funktioniert, diese Achterbahnfahrt. Ja, ich dachte, okay, der ist vielleicht doch nicht so böse und irgendwie wäre es gar nicht so schlecht, ihn auf meiner Seite zu haben. Vielleicht kriegen wir es
0: gemeinsam noch hin. Ja, wir retten diese Welt. Und es kommt ja dann doch ein bisschen anders. Also es gibt durchaus so einen Moment, wo sie dann in so einem Dorf stehen und nach diesem Bankett, was du eben beschrieben hast, wo man denkt, okay, jetzt haben die sich zusammengerauft. Die haben gemerkt, was wir da gemacht haben mit dem Entfesseln der Esper. Das war vielleicht ein Fehler. Wir suchen jetzt so einen Weg der Diplomatie. Und dann vertragen sich alle wieder und dann ist das Spiel auch vorbei. Und ich glaube, wenn man es das erste Mal gespielt hätte, würde man sagen, okay, ich hatte jetzt hier 20 Stunden meinen Spaß. Das ist okay, ist ein ganz schönes, versöhnliches Ende, vielleicht ein bisschen unerwartet dass es so kommt, aber es hätte funktioniert als Ende. Und dann kommt natürlich dieser Betrug, wo ich jedes Mal wieder mega sauer bin, weil er einfach vorher alle so in die Irre geführt hat. Aber dann passiert ja dieser Moment, der auch dann quasi den Interessen des Imperators entgegengeht und Kafka überdreht einfach das Rad, weil ihm geht es nicht mehr darum, um eine Art Machterhalt oder die Dominanz über diese Welt, sondern er möchte einfach Chaos schaffen ist nicht so zielgerichtet, was er macht, sondern es geht ihm einfach darum, er erfreut sich am Leid und an dem, dass er die ultimative Macht dann auch für sich erlangen kann. Und das ist ihm letzten Endes ja auch wichtiger als das Gefolge gegenüber dem Imperator, was er dann schnell vergisst und auch relativ radikale Maßnahmen ergreift. Und er zögert dann auch letzten Endes nicht davor. Es gibt so drei magische Statuen, die quasi die Welt in so einer Art Balance halten und er geht dann einfach hin und verschiebt die munter und weiß genau, was er jetzt macht, wird mutmaßlich die Welt so aus ihren Fugen reißen und sie für immer verändern und das ist aber genau das, was er will und er verkehrt oder er negiert im Grunde alles, das was der Spieler 20 Stunden lang vorher gemacht hat, weil vieles davon, was man dann gemacht hat, war im Grunde genommen vergebens, weil es tritt genau das ein, was man verhindern wollte, die Welt wird einfach ins Chaos und in die Dunkelheit gestürzt. Also da ist dann so ein typischer Moment erreicht, ich sage jetzt einfach mal
1: typisch, aber für mich ist das schon was sehr definierendes in den Final Fantasy Spielen, das ist vielleicht auch was ziemlich japanisches, nämlich dass sie nicht davor zurückschrecken, dann halt einfach wirklich radikale Konsequenzen auch zu zeigen. Es ist ja auch so ein Larger-than-Life-Szenario. Ne? Das ist ja schon episch. Und noch bevor es zu diesem dramatischen Höhepunkt kommt, da reißt Kafka eine ganze Insel aus der Erde, die dann auf einmal über der Erde schwebt. Und dort kommt es dann noch mal zu einem Showdown mit ihm. Und danach kippt die gesamte Welt. Und es entsteht dann diese zweite Hälfte des Spiels, die World of Ruin, wo der gesamte Planet... Zerstört es, ja, wo er kaputt ist, ruiniert von diesem aus dem Gleichgewicht geradenen magischen Kräften und von Kefka, der da wie ein verrückter Gott über allem thront und mit einem magischen Lichtblitz willkürlich Dörfer ausradiert,
0: Landstriche verwüstet und Chaos hält. Ja, das trifft's ganz gut. Die Atmosphäre des Spiels verändert sich dann so grundlegend nach dieser Apokalypse, die dort eintritt und man kommt dann wieder zu sich und dann spielt man wieder besagte Celes, die du schon mal vorhin ausführlicher beschrieben hast und ist auf einer ganz kleinen Insel an einer ganz abgelegenen Ecke auf der Weltkarte und man merkt schon an der Farbstimmung und an der sehr reduzierten Geräuschkulisse, die es gibt, dass hier wir jetzt einfach uns ganz woanders befinden, als wo wir vorher waren, also schon noch am gleichen Ort, aber es ist nicht mehr der gleiche Ort, sondern das, was vorher irgendwie blauer Himmel und grüne Wiese waren, alles ist jetzt so entsättigt und tot und es hat so eine braun-graue Düsternis irgendwie angenommen. Man kann das ganz schlecht in Worte fassen, wenn man das Spiel noch nie gesehen hat. Aber alles wirkt sehr, sehr trostlos. Und man ist im Grunde genommen beschränkt auf eine kleine Hütte und ein Stück Küste außenrum. Und in der Hütte lebt ein alterer Mann namens Sid. Den hat man vorher auch schon mal getroffen, den kennt Silas. Und der hat sie quasi ein Jahr lang gepflegt, während sie in einer Art Koma lag. Und jetzt ist er aber krank und steht kurz davor zu sterben. Und es schafft eine sehr bedrückende Situation für den Spieler, aber auch für Silas, die weiß, okay, der stirbt jetzt hier und ich bleibe vermeintlich für immer alleine auf dieser Insel sitzen und es gibt hier nichts, außer irgendwie vergiftete Fische, weil auch das Wasser und die ganze Natur außenrum eigentlich nicht mehr bewohnbar ist. Ja, das Spiel macht das wunder
1: wunderbar. Das kann man eigentlich nicht anders sagen. Es hat nach diesem hochgradig dramatischen Höhepunkt, der, auf dem die ganze Welt auf dem Spiel stand, wo du auch hoch über der Welt bist auf dieser fliegenden Insel, wie in deinem Luftschiff auch, wo dir ja alles schon offen stand, wo du vorher schon die ganze Welt bereist hast, führt es dich jetzt radikal zurück ins ganz, ganz Kleine. Du bist wieder allein, du bist einsam auf diesem winzigen Fleckland. Und es ist ein kompletter Tempowechsel, Stimmungswechsel. Die Dynamik wird sofort wieder komplett ausgebremst. Dieser Dynamikwechsel ist schon mal toll und vor allen Dingen dann halt, dass die Karten hier neu gemischt sind, aber dass es die gleichen Karten sind im Endeffekt. Die Welt ist schon noch eine wiedererkennbare, auch wenn sie zerstört ist, aber es gibt immer noch viele Orte, die du kennst, die sehen jetzt anders aus, ein paar sind neu dazugekommen, aber du kannst die gleiche Welt nochmal entdecken und weil du vorher schon 20, 30 Stunden da drin verbracht hast, hast du natürlich jetzt auch wieder diese Wiedererkennungsfreude in gewisser Weise und das ist eine neue Neugierde, was sich wohl verändert hat. Und natürlich ist deine ganze Party da draußen, die haben sich zerstreut. Es ist ja auch ein Jahr vergangen in der Spielzeit, das darf man auch nicht vergessen. Auch ein guter erzählerischer Kniff weil sich da vieles verändert haben kann und es gilt, diese Leute wieder einzusammeln. Also das so auf Null wieder zurückzusetzen und das Bekannte auf veränderte Art und Weise nochmal erforschen zu lassen, ist hochgradig motivierend. Und das Spiel hat auch hier in dieser Situation, wo Celes mit dem sterbenden Sit allein auf dieser Insel ist, wieder einen ganz angenehmen Ansatz von nicht nur zu erzählen, sondern auch zu zeigen, ja, der Sid erzählt ja, dass die Welt eine Sterbende ist. Die Natur stirbt, alles siecht und darbt. Und dann gehst du raus auf diese Insel und hast wieder deinen ersten Zufallskampf, wie es halt so ist in dem Spiel. Und das ist ein Kampf gegen Pieper, so kleine Nager. Und die sterben nach kurzer Zeit von selbst weil sie nur zwei Lebenspunkte haben. Und wenn sie zaubern wollen, dann sagt das Spiel, dass sie nicht genügend Mana-Punkte dafür haben. Und du siehst in diesem Moment mit dem Mittel des Kampfs, was für erbärmliche Kreaturen das sind, die jetzt hier noch übrig sind. Zumindest auf diesem Fleck der Welt später <lacht> triffst du dann wieder ganz andere Kaliber. Aber es ist, um jetzt die Stimmung wiederzusetzen, ja, und das Hintergrundbild ist hier eine trockene Wüste mit toten Baumstümpfen und dazu so ein Windrauschen. Also es ist alles so trostlos. Und damit wird absolut fühlbar, was in dieser Welt passiert ist.
0: Hm. Ich würde sagen, für 95 Prozent der Spieler führt es ja auch zu einer ganz unangenehmen Situation dann. Das ist der Fall, der dann eintritt, wenn Sid wirklich stirbt. Wusstest du eigentlich, Christian, dass man ihn auch retten kann? Nur weil ich es hinterher nachgelesen habe, ich wäre niemals drauf gekommen, wie man das macht und dass es geht. Ist bei mir genauso. Im Grunde, man denkt, das ist eigentlich eine Art Story-Sequenz, die immer dazu führt, dass der alte Mann sterben wird, ob man ihm jetzt Fisch holt aus dem verdreckten Wasser oder nicht. Aber in Wirklichkeit ist es so, der hat einen Hitpoint-Counter auch. Das heißt, er hat eigene Lebenspunkte, die die ganze Zeit runterticken, während die Spielzeit läuft. Aber versteckt.
1: Na, du siehst das nicht.
0: Genau, man sieht das nicht, aber das haben findige Leute später rausgefunden, dass da quasi ein System dahinter steckt. Wenn man ganz schnell immer zwischen Haus und Küste hin und her läuft und dann immer die Fische aus dem Wasser angelt, die noch schnell schwimmen können, also die haben verschiedene Geschwindigkeiten, die sind nicht giftig und wenn man ihm ganz, ganz viele davon bringt in kurzer Folge, dann wird er wieder gesund. Das Ergebnis ist im Grunde genommen aber das Gleiche. Man bekommt dann, wenn er wieder gesundet von ihm, einen Zugang zum Keller gezeigt und da ist ein Floß, mit dem kann man wegfahren. In der Regel wird es aber so kommen, dass er stürmt stirbt und Celes verliert dann auch jeglichen Lebensmut, den sie vielleicht noch hatte und dann will sie sich umbringen, sie möchte sich das Leben nehmen, was sie dann macht, also sie unternimmt diesen Versuch, stirbt dabei aber nicht, sondern kommt dann wieder zu sich und da sitzt dann eine Taube und die hat das Kopftuch, das Bandana von Locke am Schnabel und das ist das Einzige, worauf sie dann noch mal Hoffnung schöpft und sagt, hey, okay, ich versuche das irgendwie noch mal hier wegzukommen. Dann entdeckt sie auch dieses Floß und dann geht es halt los und dann macht man eine ganz interessante Feststellung, nämlich so sehr das Spiel in der ersten Hälfte an die Hand nimmt und sagt, hey, guck mal, das hier ist Story Punkt A, ich nehme dich mal mit, hier ist B und C und D und alles ist super unterhaltsam und cool und es gibt kaum Motivation oder Grund, dass man sagt, ich möchte weg von diesem schönen Entertainment, was hier für mich gebaut wurde, in der zweiten Hälfte, du wirst zwar wieder in die gleiche Welt geworfen, die so in ein bisschen neu arrangierte Teile zerbrochen ist, aber da musst du alles dir selber erarbeiten, da wird gesagt, hey, guck mal, hier ist eine Katastrophe passiert und jetzt schau du Spieler mal, wie du mit dem, was du gelernt hast in den letzten 20 Stunden, damit klarkommst und was du daraus machen kannst. Ich versuche diese Helden wieder alle zu finden oder meine Freunde, die vorher mit mir gekämpft haben, das musst du alles nicht machen. Du kannst schon relativ bald sagen, du versuchst dich Kefka zu stellen, wenn du bestimmte Voraussetzungen erfüllt hast, Das sind aber nicht viele. Du kannst aber auch sagen, hey, ich erkunde jeden Winkel dieser Welt und hole mir alle Figuren wieder zurück. Ja, und selbst wenn
1: du sie alle geholt hast, dann geht es ja auch noch darum, die beste Ausrüstung zu finden und alle Magie zu lernen und alle Esper zu finden. Aber auch, glaube ich, noch nicht erwähnt, dass diese magischen Wesen, die Esper, das sind dann so die spezial magischen Attacken, die kannst du auch einsammeln und die lehren dir dann die Zauber. Also mit diesen Espers können dann später alle die Zauber beherrschen. So kommt ein System zum anderen und da sind wir wieder bei dieser Eigenschaft, die wir so ähnlich auch bei Castlevania schon beschrieben haben und die ja auch dieses Final Fantasy auszeichnet, nämlich dass da ein Game-Design-Ansatz drinsteckt. Ich nenne es mal Micro-Gamification. Nämlich, dass da System über System rein gestapelt wird und dass auch kleine Sachen, fast nebenbei Sachen, noch gamifiziert werden. Also im Großen wie im Kleinen. Ein großes Beispiel ist zum Beispiel dieses Training von Gao, das du schon beschrieben hast. Weil da ja eine ganze Reihe von Schritten dazu gehört. Du musst diese Monster, deren Fähigkeiten erlernen kann, überhaupt erstmal freischalten, indem du einmal gegen sie gekämpft hast irgendwo in der Welt. Dann tauchen sie in dem Feld auf, in diesem speziellen. Ort auf der Welt, wo man sie besiegen kann. Dort muss man gegen sie kämpfen und dann kann die Fähigkeit lernen. Dann besitzt er diese Fähigkeit oder er besitzt dann in seiner Liste der Angriffe den Namen dieses Monsters. Aber was das bewirkt im Kampf, also was das dann für Fähigkeiten hat, da steht nirgendwo. Das musst du rausfinden, indem du es halt einfach einsetzt. Und wenn du es dann rausgefunden hast, musst du auch noch überlegen, wofür das denn eigentlich gut ist. <lacht> diese Spezialfähigkeiten, die du da gelernt hast. Und das ist dann am Ende eine Liste, wenn du wirklich alles trainierst von, ich glaube, über 200 unterschiedlichen Monstertypen und damit den entsprechenden Spezialangriffen, die der Gau dann damit kann. Und das kann, wenn du das beherrscht, der Killer sein, ja, wie diese Stray Cat Attacke, die du genannt hast am Anfang des Spiels, oder da gibt es in dieser Magitech Fabrik, die wir auch schon erzählt haben, das sind überwiegend Monster drin, die gegen Wasserangriffe anfällig sind und wenn du da vorher die Angry Form Attacke gelernt hast von Gau, dann rauschte da halt nur so durch, weil der mit einem Wassermassenangriff alle umlegt. Bis du zu den beiden Bosskämpfen kommst, das sind die Esper, Ifrit und Shiva und die sind beide resistent gegen Wasserangriffe, dann ist GAU auf einmal völlig nutzlos, ja, solange du ihm nicht eine andere Attacke dann benutzen lässt. Und das ist so ein Beispiel für eine große Gamification, weil um GAU voll auszubauen, es gibt keine Notwendigkeit dafür... Aber um ihn voll auszubauen und zu beherrschen, musst du zig Stunden in dieses Spiel stecken. Allein für diese eine Sache. Und das geht aber dann auch runter bis in ganz kleine Sachen, wie dass es da einen Gegenstand gibt, der nennt sich Cursed Shield. Ja, das ist das schlechteste Schild im Spiel. Das kriegst du auch erst relativ spät. Und wenn du das anlegst, setzt es deine Werte runter. Es macht negative Status auf dich. Unter anderem zaubert es Doom. Das heißt, du hast im Kampf 60 Sekunden, bis du automatisch stirbst. Und es gibt keinen guten Grund, warum Warum du das Scheißschild anziehen solltest, es sei denn, du hältst es 256 Kämpfe lang durch, das mit dir zu führen, dann wird der Fluch aufgehoben und dann wird es zum besten Schild des Spiels, ja, das dann auf einmal Elementarangriffe absorbiert und so weiter. Und das musst du nicht machen, ja, aber es ist drin. Es ist einfach dieses Schild noch mal so gamifiziert. Und dann gibt es ja einen ganzen Ort, der nur so eine zusätzliche Systemmechanik ist, nämlich das Kolosseum. Magst du schnell beschreiben, was dort passiert?
0: Gerne. Das Kolosseum ist ein Gebäude, was erst in der zweiten Spielhälfte existiert. Es ist ein Ort, wo man hingehen kann und kann Wetten quasi abschließen auf Kämpfe, dass man sagt, man sieht in der Übersicht, du kannst gegen den Gegner kämpfen. Der erste Schritt ist eigentlich, du wählst ein Item aus, was du besitzt, zum Beispiel ein bestimmtes Schwert, von dem du sagst, ja, ist okay, brauche ich aber nicht mehr. Dann siehst du, okay, ich müsste gegen den Charakter kämpfen und würde dieses Item dafür bekommen. Und dann sind es aber Eins-gegen-Eins-Kämpfe. Das heißt, du musst dann einen deiner Charaktere in den Kampf dort schicken, weißt aber nicht genau, was der dann da machen wird, weil du kannst ihn auch nicht kontrollieren. Man kann da sehr schöne Belohnungen abstauben im Kolosseum, wenn man weiß, welche Items es sich lohnt zu setzen und welchen Charakter man dann gegen den Gegner ins Feld schicken soll. Es kann aber auch schnell zu frustrierenden Erlebnissen führen, weil es gibt viele Gegner, die dort antreten, die so One-Hit-Kill-Attacken haben und dann hast du das Item einfach verspielt. Es empfiehlt sich auf jeden Fall, da immer vorher mal abzuspeichern. Aber es ist interessant, weil es auch noch was ist, wo man ganz viel Zeit verplempern kann. Oder auch wenn man weiß, okay, für dieses Item kriege ich das. Und wenn ich das wieder einsetze, kann ich mir das Item dafür holen. Und irgendwann habe ich mir ein ganz großes Arsenal an wertvollem Equipment aufgebaut. Weil das ist auch noch mal wert, gesagt zu werden. Das Spiel funktioniert sehr über durchschauen von Mechaniken, die sowas sind wie welche Rüstung ist gut gegen welchen Gegner. Es gibt noch sogenannte Relics. Das sind so zwei Spezialitems, die jeder Charakter tragen kann. Welche Kombination ist da gut, in welcher Situation? Das sind so Sachen wie Schutz gegen alle Statusveränderungen oder ich kann zwei Waffen tragen oder ich kann viermal zuschlagen und du kannst dir so starke Kombinationen herstellen aus richtigen Rüstungsteilen, also Rüstung, Helm, oder Schild und dann noch mit diesen Relics kombiniert. Das ist wertvoller als alles, was du in dem Spiel erreichen kannst durch reines, ich laufe nur rum und level auf. Das dauert sehr viel länger, ist sehr viel mühsamer und auch sehr viel Spaß befreiter, als einfach zu sagen, man möchte das Spiel in seinem System durchschauen und damit arbeiten.
1: Das ist sehr gut gesagt. Je mehr du bereit bist, Verständnis zu investieren in das Spiel, also zu versuchen, zu begreifen, wofür Dinge gut sind, was die Monster für Stärken und Schwächen haben. Es gibt ja auch einen Zauber dafür, Scan, der dir anzeigt, wogegen die Gegner stark sind und wogegen sie schwach sind und so weiter. Aber du musst hauptsächlich durch Beobachten und Ausprobieren herausfinden, was passiert und was gut gegen die ist. Und dann kannst du aber super effektive Kombinationen dir ausdenken für spezielle Situationen. Und das Kolosseum ist die Essenz von dem, weil das ja Kampfpuzzle sind. Na, wie du schon sagtest, das sind Gegner, die haben meistens One-Hit-Kills. Und deine Aufgabe ist es, einen Charakter auszuwählen, den auszustatten auf eine bestimmte Art und Weise, sodass er diese Kampfherausforderung bewerkstelligen kann, wenn du ihn nicht weiter steuern kannst. Und wenn du bereit bist, dich darauf einzulassen, was dieses Verständnis voraussetzt, dann wirst du belohnt mit extrem starker Ausrüstung.
0: Genau, das macht auch Spaß, sich damit zu befassen. Es gibt natürlich bestimmte Sachen, wo ich sage, es ist schwer, das rauszufinden, wenn man nicht eine Komplettlösung zur Hand hat. Es gibt auch Items, die teilweise ein bisschen fragwürdig versteckt sind, weil sie zum Beispiel an Stellen liegen, die nicht einsehbar sind für den Spieler. Man hat ja keine Kamera, die man verdrehen kann, sondern die liegen dann zum Beispiel an der Unterseite einer Wand die aber verdeckt ist durch eine Überhöhung, die man nicht einsehen kann wegen der Perspektive des Spiels. Das ist da nicht immer so perfekt gemacht. Also man findet nicht alle der ganz tollen Items, wenn man nicht zufällig weiß, wo sie liegen. Aber auch so kommt man sehr, sehr gut durch, wenn man sich auf das Spiel einlässt und wenn man sich auch darauf einlässt, dass irgendwann dieses Mysterium Magie, was am Anfang der Terra vorbehalten ist, dann so ein Allgemeingut wird. Kurz vor dem Zerfall der Welt in die World of Ruin ist es so, dass diese Esper, die zuerst so eine Story-bedingte Rolle spielen. Wenn sie sterben, werden sie zu solchen Sites, nennt sich das, Es sind so Kristalle, die aus ihren Körpern dann werden, dann kann man die einsammeln. Und aus denen kann man quasi die Zaubersprüche lernen, wenn man sie dann ausrüstet. Und das funktioniert auch nach einem ganz interessanten System. Ein Esper bringt immer ein Set in der Regel an Zaubersprüchen bei, und das mit einem bestimmten Multiplikationsfaktor. Das heißt zum Beispiel, der Esper Ramu ist einer, den man relativ früh bekommt, ist so ein Blitz-Esper, der dann zum Beispiel den Zauberspruch Bold beibringt, also so einen ganz rudimentären Elementarblitzzauber zauber und den mit dem Faktor 10. Das heißt, wenn ich mir in Kämpfen dann noch 10 solcher Magiepunkte verdiene, habe ich das auf 100% gelevelt. und der Charakter hat das für immer gelernt, diesen Zauberspruch. Und ich kann den Esper dann jemand anderem anlegen und dem Charakter, der den Spruch gerade gelernt hat, wieder neuen. Das heißt, das Spiel löst sich dann ein bisschen davon dass man sagt, okay, der Charakter ist ein typischer Kämpfer, das ist eine Magierin und das ist der Tank oder was auch immer. Sondern man kann alle Charaktere feinschleifen und sagen, hey, ich möchte aber gerne, dass der Charakter auch alle Heilsprüche lernt und der aber noch diese Angriffsmagien. Das ist auch sicherlich Mittengrund. Ich wollte darauf gerne nochmal zurückkommen, weil ich anfangs sagte, dass Final Fantasy V unter Umständen auch deswegen nicht in den Westen kam, weil es ein recht komplexes Jobsystem hatte. Dass jede Figur jede Rolle übernehmen konnte, so ganz klassisch, dann sah die Figur dann aus wie ein Zauber und dann hat man gesagt, nee, der ist jetzt diese Charakterklasse und dann hat er sich in den verwandelt. Und das war alles so klar vordefiniert. Man konnte das zwar variieren, aber nur zwischen diesen bestehenden Klassen. Und Das Final Fantasy VI sind es ja richtige Charaktere mit Geschichten und eigenen Facetten, wo man nicht einfach sagen kann, ich stecke den jetzt in den Anzug und dann spielt er die Rolle, sondern jeder kann jede Magie lernen. Das bleiben aber Edgar und das bleibt Terra und nicht einfach Zauberer, Ritter und Magier.
1: Warum glaubst du denn, haben die das gemacht? Weil ich fand das schon ein bisschen überraschend, wie du schon sagst, in Final Fantasy V hast du ja ein Multiclassing-System, sodass jeder Charakter im Endeffekt alles kann. Und das Final Fantasy VI fängt ja an mit viel stärker definierten Rollen und die Spezialfähigkeiten, die die einzelnen Charaktere haben, ändern sich ja auch nie. Aber du hast schon sehr deutlich hier den Zauberer, den Kämpfer und so weiter und das wird dann ab diesem Punkt, wo die Magie verfügbar wird, wieder
0: konterkariert, sodass letztendlich alle dann Magier sind. Was soll das denn? Also ich glaube, dass sie zum einen dem Kritikpunkt entgehen wollten, dass es dann heißt, na das Spiel ist doch sehr simpel im Vergleich zum Vorgänger, weil eben alles vorgegeben ist. Und natürlich ist es auch irgendwann ein bisschen erschöpft. Jeder Charakter hat halt nur eine Spezialfähigkeit und davon sind nicht mal alle wirklich cool. Du hast wenn schon mal gesagt, zum Beispiel Rem, Strago und Gau, die haben so Imitationsfähigkeiten, die sehr ähnlich sind. Da ist halt irgendwann der Lachs so ein bisschen ab. Und es bringt einfach nochmal mehr Tiefe rein. Ich zum Beispiel mag die Fähigkeit von Setzer nicht. Das ist der Spieler, der hat so eine Art slot -Machine. Das heißt, es ist ein reines Zufallsprodukt, wenn ich dessen Spezialfähigkeit benutze, kann was ganz Tolles passieren. In der Regel passiert aber gar nichts, weil ich drei nicht zueinander passende Symbole bekomme über dieser slot -Machine. Und sowas Unzuverlässiges ist natürlich in so einem Rollenspiel nicht so super angenehm. Und dann denke ich einfach, hey, dann nehme ich doch Setzer und bringe dem noch den und dem und den Zauberspruch bei. Und auf einmal hat er auch eine Relevanz für mich als Figur und ist vielleicht spielerisch für mich auch wertvoll. Weil man kann ja nicht auf bestimmte Charaktere verzichten. Du hast es schon mal erwähnt, einleitend, es gibt bestimmte Szenen, wo so Multi-Party-Szenarien sind, wo du bis zu drei Gruppen parallel steuern kannst, die dann aus bis zu vier Charakteren bestehen. Und dann musst du einfach zwölf gute Figuren haben, ansonsten wird es sehr, sehr schwierig, weil du willst nicht in jeder Party eine gute Figur haben und den Rest mit nicht gelevelten anderen Figuren auffüllen. Ich verstehe deinen Punkt, aber ich fand es trotzdem ein bisschen seltsam, weil ein Setzer
1: zum Beispiel, selbst wenn er dann Magie lernt, wird ja nie ein guter Magier. Weil die Art und Weise, wie effizient du Magie einsetzen kannst, letztendlich stark davon abhängt, wie deine Charakterwerte verteilt sind. Und die verteilt das Spiel automatisch bei Level-Ups, je nachdem, was für eine Klasse die Leute haben. Also eine Terra ist immer eine Magierin, deren Feuerangriffe zum Beispiel doppelt so viel Schaden machen, wie das bei einem Setzer der Fall sein wird, einfach weil sie die besseren magischen Talente hat. Das heißt, so jemand wie Setzer als Mage einzusetzen, ist auch nicht effizient. Der ist eigentlich nie effizient, ja, der ist halt einfach ein schlechter Charakter. So jemand wie ein Gau zum Beispiel oder auch ein Strago, dessen Effizienz hängt sehr davon ab, dass du in der Lage bist, die richtigen Fähigkeiten zu wählen, also die richtigen Monsterfähigkeiten zu wählen, von denen die sie gelernt haben. Das hat eine starke taktische Komponente und da ist es auch relativ sinnlos auf Magie zu gehen und dann gibt es ja auch noch Charaktere wie den Mugel Mok oder den Yeti Umaro, die im Prinzip automatisch kämpfen, zumindest beim Mock, dann, wenn du einmal einen Tanz von ihm ausgesucht hast. Der ist auch ein heimlicher Favorit, wenn es um die Mechanik geht. Ich finde den ersten super süß und sympathisch und der kann ja verschiedene Tänze lernen, die mit den verschiedenen Regionen in der Welt verbunden sind. Das sind acht Stück, glaube ich, acht oder zehn, also ist nicht so wahnsinnig viel und ab dann kämpft er automatisch und wählt immer aus so einem kleinen Set von Möglichkeiten einen aus, also es sind dann auch Zauberangriffsfähigkeiten im Endeffekt und ich mochte den gerne, das hat eine überschaubare taktische Komponente, ich habe ungefähr verstanden, was diese acht Kämpfe, was die so für Spezialisierungen haben, was für Zauber dann da kommen und habe den gerne eingesetzt, dann musste ich eine Person weniger managen im Kampf, das war auch ganz gut.
0: Du hast natürlich schon recht, es gibt Figuren, die mehr oder weniger gut für Magie geeignet sind, aber ein bisschen kannst du ja auch dagegen arbeiten, weil wenn du bei einem Level-Up ein bestimmtes Esper ausgerüstet hast, die geben teilweise so Bonus-Auswirkungen dann noch bei einem Level-Up. Das heißt, du kannst etwas dagegen arbeiten, aber es stimmt schon, du machst nicht aus einem Charakter, der nicht dafür angelegt wurde, ein guter Magier zu sein, dann ist es ein sehr langer Weg dahin man kann das auf jeden Fall auch als Kritikpunkt begreifen, generell vielleicht auch, dass die Magie dann eben so für alle verfügbar wird, das entzaubert das natürlich auch in so einer gewissen Art. Weil am Anfang ist es, als Terra das erste Mal zaubert und hat Locke und Edgar in der Party, kommt auch eine ganz lustige Zwischensequenz im Kampf, wie die beiden einfach völlig fassungslos dastehen und sich gegenseitig <lacht> fragen, ob sie gesehen haben, dass da gerade jemand Magie benutzt hat. Das ist ein sehr schöner Moment und dieser Zauber, im wahrsten Sinne des Wortes, geht dann später ein bisschen verloren, weil Magie an jeder Ecke von jedem einfach gelernt wird.
1: Ja, und insbesondere Terra, deren Spezialfähigkeit am Anfang ja einfach ist, dass sie Magie kann. Sobald es alle können, braucht sie ja eine neue Spezialfähigkeit. Und dann gibt das Spiel ja die lähmste Spezialfähigkeit überhaupt, die zwar sehr mächtig ist, aber in ihrer Funktionsweise trivial. Sie kann sich nämlich in so ein Energiewesen, also ein Esper, verwandeln. Und dann ist sie halt einfach geboostet für eine bestimmte Zeit und richtet mehr Zauberschaden an und sowas. Und das ist auf einer mechanischen Ebene echt arm. Also die Zeit ist auch
0: wahnsinnig kurz. Ja, zwei, drei Angriffe oder sowas und das war's. Ja, wenn überhaupt. Also ich glaube, in frühen Phasen des Spiels bringt das fast gar nichts, weil nach der Verwandlung kommt sie manchmal gar nicht mehr dran, weil dann einfach zwischendurch alle Leute einmal ziehen und dann ist das schon wieder aufgebraucht und sie verwandelt sich wieder zurück.
1: Aber das hängt davon ab, wie viele Magiepunkte du gesammelt hast. Also du kriegst ja durch Kämpfe am Anfang immer nur Gold und Erfahrung und später kommen ja noch diese Magic Points, diese Magiepunkte dazu, mit denen du dann die magischen Fähigkeiten lernst. Und die Terra ist die einzige, bei der das noch einen zweiten Zweck hat. Das lädt ihre Energieleiste auf sozusagen. Und die bestimmt, wie lange sie in dieser Esper-Form bleiben kann. Das ist aber, glaube ich, nicht transparent im Spiel. Ich habe das nur hinterher nachgelesen. Wäre ich nie drauf gekommen, um ehrlich zu sein. Weil ich hatte ein ähnliches Erlebnis wie du. Ich habe das mal probeweise ausprobiert, ihre Fähigkeit. Dann war das wieder vorbei, bevor sie überhaupt zum Zug kam und ich wusste noch nicht mal, was das soll.
0: Bei Terra muss ich auch sagen, in der zweiten Spielhälfte verliert sie für mich sehr viel Sympathiepunkte, weil sie hat zwar eigentlich für sich so eine recht schöne Situation sich geschaffen, sie wohnt dann in einem Dorf, das voller Waisenkinder ist, weil die Eltern alle bei der großen Katastrophe vermeintlich ums Leben gekommen sind und sie nimmt dann dort so eine Art Mutterrolle ein und das füllt für sie so diese Bedeutungslücke, die sie vorher in ihrem Leben hatte, weil sie wusste nicht, wo sie hingehört und was eigentlich ihre Aufgabe ist. Aber es ist wahnsinnig zäh, sie dann wieder für die Party rekrutieren zu können, da muss man irgendwie ein paar Mal hinkommen und dann gegen so ein großes Monster kämpfen, ich glaube auch zwei oder dreimal und sie lässt sich so extrem lange bitten und sie wirkt auch nicht gereift, sondern sie hat so eine etwas unreife Planlosigkeit an sich, in der sie sich dann einfach arrangiert hat in dieser Ersatzmutterrolle. Ja,
1: sie wird halt von Selbstzweifeln geplagt. Das ist ja gerne mal so in diesen japanischen Spielen, dass du Figuren hast oder eine Zentrale vor allen Dingen, die sehr an sich zweifelt, an ihrem Platz in der Welt. Es also kommt ja auch dieser typische Satz, den sagt sie auch mindestens einmal, werde ich jemals lieben können oder werde ich jemals geliebt werden? Das ist natürlich schon eine zentrale Frage und das sind ja alles Teenager oder junge Erwachsene. Also das ist ja für die Terra auch eine Coming-of-Age-Geschichte. Da hat das schon seinen Platz. Aber es zieht sich schon extrem lange hin, ihr grüblerisches, zweiflerisches Naturell.
0: Ja, das stimmt. Hast du denn jetzt, als du es gespielt hast, dann alle Charaktere nochmal geholt in der World of Ruin? Ja,
1: fast alle, glaube ich. Und man kann doch noch einen weiteren Charakter, diesen Gogo -Go, freischalten,
0: glaube ich. Wenn ich mich nicht ganz irre, den habe ich mir nicht mehr geholt. Zu 99 würde ich sagen, dass ich den damals zu der Zeit nie gefunden habe, weil der Weg dahin auch sehr umständlich ist. Du musst gegen einen ganz bestimmten Feind auf der Weltkarte kämpfen, das ist so eine Art größeres Monster, wenn du bestimmte Voraussetzungen erfüllst oder einfach wartest im Kampf, das saugt irgendwann die Charaktere alle ein. Und dann bist du im Körper, wie in diesen Geschichten, wo man in so einem Wal unterwegs ist, bist dann im Körper dieses Monsters, das ist ein kleiner Dungeon und da entdeckst du dann diesen Charakter, auch ein sehr schwerer Dungeon übrigens voller sehr schwerer Feinde und dann findest du Gogo, der aber auch ein Charakter ist, genau wie der Umaro, dieser Yeti, der hat keine Geschichte in dem Sinne, der läuft mit. Und der imitiert wiederum auch die Aktion, die vorher ausgeführt wurde, was zum Spielende hin eine sehr gute Fähigkeit ist, weil du natürlich dann einfach die Fähigkeit deines am besten gelevelten und ausgerüsteten Charakters direkt imitieren kannst und dann sehr, sehr viel Schaden nochmal in der zweiten Aktion danach ausüben kannst.
1: Also man hat schon das Gefühl, dass ein Teil von diesen Charakteren, die du freischalten kannst, eher Füller-Charaktere sind. Sie sind ja auch vollkommen optional, du kannst sie auch übersehen. Also das ist eher dann so diese Freude, wenn du sie tatsächlich gefunden hast oder wenn du hinterher erfährst, ach hey, du hast aber übrigens ein, zwei spielbare Charaktere übersehen. Es gab ja auch in keinem Final Fantasy davor oder danach jemals wieder so viele unterschiedliche Charaktere. Ja Und die relevanten Erzählungen fokussieren sich schon auf eine Handvoll von denen und die sind dann aber auch hübsch auserzählt und haben ihre Nebenstories, du hast es schon angedeutet, der Lok zum Beispiel, das erfährt man auch eher beiläufig, wenn man dann ein Dorf im ersten Teil des Spiels besucht, Krolingen heißt das, und besucht dort das ehemalige Haus von der Verlobten von Lok, Rachel heißt sie und dann erzählt er da oder erfährt man bei der Gelegenheit, dass er die verloren hat und dass er sich Vorwürfe macht, weil er glaubt, dass er sie allein gelassen hat. Und vor allen Dingen stellt man fest, dass die Rachel von dem verrückten Dorfalchemisten in einen ewigen Schlaf versetzt wurde. Also die lag im Sterben und aber anstatt sie sterben zu lassen, wurde sie dann im Prinzip in diesen Schlaf versetzt. Und Locke sucht im zweiten Teil des Spiels, also eigentlich die ganze Zeit, aber vor allen Dingen im zweiten Teil des Spiels nach einem Weg, sie wieder zurück ins Leben zu holen. Und findet das dann auch in einem Esper Phoenix, heißt er, und von dem findet er aber leider nur ein Fragment und benutzt das auf Rachel und dann wird sie kurzzeitig wieder lebendig, lange genug, dass sie sich noch von ihm verabschieden kann und ihm danken kann für die schöne Zeit und ihm sagt, dass er sein Herz neu verschenken soll, also er ihn freigibt. Und das ist eine bittersüße Szene, das ist eine traurige natürlich, eine Abschiedsszene, aber gleichzeitig auch eine optimistische und hoffnungsvolle. Und auch da wieder das Spiel schafft es halt einfach mit einfachen Mitteln und einfacher Grafik vor allen Dingen
0: anrührende Momente zu erzeugen. Ich bin ehrlich gesagt bei der Szene dann fast ein bisschen froh, dass es dann irgendwie vorbei ist, weil Locke fast schon so eine Art Besessenheit im Verlauf des Spiels entwickelt und man weiß schon, das wird niemals ein gutes Ende nehmen, weil auch in dieses Haus kann man ja auch vorher schon gehen, wo Rachel in dem Keller aufgebahrt liegt und man merkt im Gespräch mit diesem Doktor, der da steht schon, dass er eigentlich so ein bisschen verrückt ist, auch an der Musik, die da glaube ich ist. Es hat schon so ein bisschen so was Frankensteinhaftes an sich und man weiß, die wird nie wieder von der Ware aufstehen und die Alte sein und die werden wieder glücklich sein. Deswegen ist es an sich gut, dass dann da irgendwann so ein Abschluss einfach geschaffen wird, auch für Locke und er seinen Frieden mit dieser Situation dann irgendwie machen kann.
1: Also Abschluss ist ein gutes Stichwort, weil wir müssen jetzt natürlich noch auf das große Finale des Spiels kommen. Aber bevor wir dahin kommen, und wir haben das ja nun schon ausführlich geschildert, das ist ein Spiel, das diese dramaturgische Klaviatur wirklich gut bedient. Vom Großen wie im Kleinen, der Großen Epik bis zu den kleinen Schicksalen, dem beiläufigen, von Klamauk bis hin zu anrührendem, von dramatischen Szenen bis hin zu alltäglichen Szenen. Es steckt alles drin, es ist ganz selten kitschig. Manchmal schon, manchmal gleitet es dahin ab, aber selten genug dafür, dass doch ziemlich viel Erzählung da drin steckt und das alles ist mit einem großen Willen zur Inszenierung in dieser doch noch überschaubaren Technik der damaligen Zeit eingebettet und da fehlt uns jetzt noch ein ganz wichtiges Element, das wir nicht übersehen dürfen, nämlich die Musik
0: von dem Spiel. Ja. Absolut. Du hast vorhin schon mal gesagt, dass alle Figuren ihre eigenen kleinen Geschichten haben. Alle Figuren haben auch ihre eigenen Themen, also musikalische Themen, die kommen, wenn sie eingeführt werden, aber auch später an Schlüsselstellen im Spiel dann immer mal angespielt werden. Und da sind so viele auf ganz unterschiedliche stilistische Art geschriebene und gespielte Musikstücke dabei. Das ist ganz, ganz toll. Und man erkennt später immer schon an der Musik, welcher Charakter jetzt hier im Mittelpunkt stehen wird. Und es fällt mir schwer zu sagen aus den ganzen Musikstücken und vor allen Dingen den Themen der Charaktere, was da so mein Highlight ist. Ich glaube, ich würde aber, weil es für mich dann doch noch das Ikonischste ist, mein Highlight ist so das Theme von Terra. Das taucht schon relativ früh im Spiel auf und ich habe es phasenweise als Klingelton heute noch ne, in meinem Handy. Das ist so ein schönes Stück einfach.
1: Wollen wir kurz reinhören? Ja, gerne. Jetzt muss ich überlegen, was mein Lieblingsstück ist. Der Komponist von den Ganzen ist Nobuo Uematsu. Er ist ja auch untrennbar mit Final Fantasy verbunden. War schon bei den vorherigen Spielen dabei, bei den späteren natürlich auch. Hat ganz wunderbare Musik geschrieben, gerade auch im siebten und achten Teil. Und auch hier kann man aus dem Vollen schöpfen. Das Opernthema hatten wir ja vorher zum Beispiel auch schon angesprochen. Und ich schwanke zwischen der Musik, die im Feld läuft, also da, wo man Gau trifft, und entscheide mich jetzt aber trotzdem für das Chocobo-Thema. Final Fantasy 6 ist ein Spiel, in dem Chocobos ganz uncharakteristischerweise fast keine Rolle spielen. Die sind nur Transportmittel und sonst nichts, im Gegensatz zu anderen Serienteilen. Aber wenn man sich so ein Chocobo mietet in einem von den Stellen und dann damit über die Karte reitet, dann spielt dieser Song. Chocobo. Und ich mag den gerne. Ich mag diese Beschwingtheit, ich mag das Fröhliche, das da drin steckt und das ist ja auch das Thema, das chocobo thema das
0: man ja auch in vielen Final Fantasies hört. Hm. Muss ich dann nochmal vergegenwärtigen, dass wir wirklich über ein Spiel sprechen, dass all das, was wir jetzt hier angerissen haben in diesem Podcast, auf gerade mal drei Megabyte komprimiert hat. Ja, Wahnsinn. Geradezu unvorstellbar, mit welcher Technik da irgendwie gearbeitet wurde oder mit welchen Limitationen. Und dann ein solches Meisterwerk für die Ewigkeit zu schaffen, das ist schon ganz toll. Ich möchte da einmal, bevor wir auf das Ende des Spiels kommen, kurz einen kurzen Exkurs machen bezüglich Meisterwerk für die Ewigkeit, weil es mir persönlich auch ein Anliegen ist, noch mal zu sagen, wenn man das Spiel heute spielen möchte, wie fast alle Final-Fantasy-Spiele, gibt es diverse Neuauflagen davon, die aber alle, Leider so ein bisschen individuelle Nachteile haben. Ich will das gar nicht zu weit ausführen. Es gibt eine PlayStation 1 Version, die hat ewig lange Ladezeiten. Es gibt eine GBA Version, die wäre noch meine erste Empfehlung. Die ist relativ teuer, wenn man die kaufen will, weil sie nicht in sehr großer Auflage produziert wurde. Die hat ein bisschen mehr Bonus-Content, ein paar Bugfixes. die sieht okay aus. Leider ist der Sound da deutlich schlechter, weil die GBA-Hardware nicht so gut ist wie die vom Super Nintendo. Und alles, was danach noch kam, muss ich leider ganz ehrlich sagen, möchte ich keinem empfehlen. Es gibt Versionen für PC, iOS und Android, wobei die PC-Version auf diesen Mobile-Versionen basiert. Und die haben einen ganz furchtbaren Grafikstil, die leider den Square für einige von ihren Neuauflagen im Mobile-Bereich benutzt hat. Und der macht so viel kaputt für mich, ich kann mir das leider nicht angucken. Die Art und Weise, wie da die Figuren dargestellt werden, finde ich ganz furchtbar.
1: Ich stimme dir volle Kanne zu. Also ich würde auch sagen, wenn man das Spiel nochmal erleben möchte und es gibt viele gute Gründe, das zu tun, dann idealerweise in der
0: SNES-Version. Zum Beispiel eine gute Option ist, wenn man sich das SNES Classic Mini holt, das hat über 20 Spiele und da ist es auch ein Teil davon und alleine das wäre mir wahrscheinlich schon 50 Euro wert auf jeden Fall.
1: Ja, das Finale, wir brauchen das jetzt gar nicht so groß ausrollen, aber es kulminiert wie üblich in den Spielen dann in der Konfrontation mit Kefka. Das ist auch insofern ein ganz schöner Moment, weil dann da nochmal die Fronten klar gemacht werden, also es gibt einen einleitenden Dialog vor dem letzten Endkampf, wo die gesamte Party in der Größe, in der man sie halt zusammengesammelt hat zu diesem Zeitraum, dann Kefka gegenübersteht und er dann im Prinzip seine Philosophie, ist fast schon so viel gesagt, halt seinen Willen kundtut, dass er alles kaputt machen möchte, das ist es letztendlich, destroy, 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 sagt er da. Und er fragt dann die Terra, stellvertretend für alle anderen, ob sie denn Glück gefunden hat in diesem erbärmlichen Leben in der zerstörten Welt. Und dann meldet sich jeder einzelne von den Charakteren nochmal zu Wort und sagt, worin er oder sie Sinn gefunden hat. In der Liebe, in der Freundschaft, in der Erinnerung
0: an geliebte Menschen, wie auch immer. Und das ist nochmal ein sehr schöner und inniger Moment. Ich finde, das Kernthema ist ein bisschen dann die Liebe oder auch, dass Menschen einfach füreinander da sind. Ob das jetzt Liebe ist oder einfach auch nur eine andere Art der Zuneigung oder Aufmerksamkeit. Ich glaube, das ist ein bisschen das Kernthema, dass wenn mehrere Menschen an was Gemeinsames glauben oder zusammenstehen, sie sich diesem Bösen dann irgendwie entziehen können oder das auch besiegen können. Und das kombiniert dann ja wirklich in einen ganz großartigen Endkampf, den man unbedingt mal gesehen haben muss. Für mich hat es immer so ein bisschen sowas Schlachtengemäldeartiges. Ja, das ist gut gesagt. So ein Kampf, der von unten nach oben scrollt. Es sind teilweise Verkettungen mehrerer Kreaturen, die zusammen so einen riesigen Klumpen oder ein noch größeres Monster erschaffen, als die einzeln darstellen, die man dann besiegen muss. Es ist anstrengend, es dauert lange, man kann sehr schnell sterben. Man muss gut gelevelt haben, gut ausgerüstet sein. Und dann ganz oben wartet dann irgendwann Kevka der dann nichts mehr gemeint hat mit dem Hofner, der er mal war, sondern er ist so eine Art gottgleiche Figur dann geworden mit Engelsflügeln oder Engelsflügeln ist vielleicht der falsche Ausdruck, mit Flügeln und auch unglaublich stark und es ist ein sehr bildstarkes Finale auf jeden Fall nochmal.
1: Doch Engelsflügel ist schon der richtige Ausdruck, weil das sukzessive in diesem Kampf, je weiter man nach oben kommt in diesen einzelnen Schritten, desto stärker wird die religiöse Symbolik. Ach Stimmt, du hast recht, ja und da ertönt ja Orgelmusik dazu während diesem Kampf und da oben im Hintergrund hast du dann diesen Strahlenkranz wie aus dem göttlichen Auge im Prinzip die Lichtstrahlen hervorbrechen und davor eben Kefka mit diesen Flügeln das heißt, das ist eine sehr perverse Hybris hier, dass Kefka der sich als Gott wehnt ja in diesem Moment, ja, er sagt das ja vorher auch, seine Philosophie, wie gesagt wenn man so möchte, ist absolute Herrschaft über alles in der Welt und die äußert sich bei ihm darin, dass er in der Lage ist, alles zu zerstören und zu dem, was du gesagt hast, also ein bisschen das Thema des Spiels in der Liebe und der Verbundenheit, würde ich auch sagen, dass natürlich der Widerstand gegen diese Zerstörung und das Trotzen dieser Zerstörung, das Überleben in Angesicht des Chaos Sinn finden und Hoffnung finden in Angesicht des Chaos, dass das auch ein zentrales Thema ist und das drückt sich natürlich auch darin aus, dass die Heldenparty dann am Schluss in der Lage ist, Hefka zu überwinden in diesem Kampf,
0: zu besiegen und dann zerfällt er zu Staub. Genau, und dann folgt noch eine ganz schöne Schlusssequenz und ist dann quasi auch in so einer Art mega großem Dungeon-Feuer unterwegs gewesen, hat sich da wirklich lange Zeit vorgearbeitet, bis man schließlich Kefka erreicht ist, auch so ein Multi-Party-Abschnitt, das heißt, alle Charaktere waren damit dabei. Und dann zeigt es quasi die Flucht aus diesem Dungeon, wo alle Figuren nochmal kurz beschrieben werden und auch nochmal was machen, was so ein bisschen ihren Charakteristika entspricht. Zum Beispiel Cyan, der Ritter, hat es nicht so mit Maschinen und mit Mechaniken und kann Hebel und sowas nicht so richtig bedienen. Das ist alles so ein bisschen clumsy und auch ein bisschen lustig dann wieder. Dann haben die alle nochmal einen schönen Moment gemeinsam und nochmal eine Szene die sie irgendwie auch noch mal beschreibt. Und dazu sieht man immer, was auch hübsch gemacht ist, da liegt ein aufgeschlagenes Buch. Vor allem während die Credits dann immer sich zwischen diese Sequenzen einreihen, zwischen diese Spielsequenzen, in dem die Seiten die ganze Zeit so flattern. Und dann sieht man noch mal hingeschrieben, welche Figuren da auch mitgespielt haben. Und man sieht sogar, dass sie alle auch Nachnamen haben. Das ist einem, ja. glaube ich, auch bis zum Ende des Spiels gar nicht klar. Nee, glaube ich auch, ja. Und da ganz interessant übrigens, das haben wir gar nicht angesprochen, vorher Terror ist auch ein Charakter, der ja umbenannt wurde für die US-Version, weil der Originalname der japanischen Version dem Übersetzer nicht außergewöhnlich genug erschien. Sie heißt nämlich eigentlich Tina, Tina Brandford, Und Tina war aber scheinbar kein als besonders cool wahrgenommener Name für eine so außergewöhnliche Frau.
1: Okay, ich
0: kenne sie nur als
1: Terra und habe mich an diesen Namen sehr gewöhnt. Da klingt Tina schon sehr komisch. Und du siehst natürlich, was auch immer schön ist, am Ende nochmal die Welt. Und du siehst, dass da es wieder grünt, dass Häuser wieder aufgebaut werden. Man ist emotional eh schon gut dabei in diesem Moment, weil na, der dramatische Endkampf und auch Terra wurde ganz am Ende nochmal knapp vor dem Tod gerettet, aber dann, ach, alles ist gut und das ist wieder der Hoffnungsschimmer. Und dann wird auch noch ein Kind geboren, na, weil diese Waisen, um die sich Terra gekümmert hat, da ist auch ein Teenie-Pärchen dabei, Teenie-Schwangerschaft und am Schluss hält sie ihr Baby in den Händen und das hat mich dann auch nochmal über die Schwelle zu einem Tränchen geschoben, weil das ist einfach schön. Es ist in dieser religiösen Symbolik, die in der vorher drin bist natürlich auch nochmal sehr naheliegend, dann zu sagen, da kommt ein Kind in die Welt und das ist ja auch ein Ausdruck der Hoffnung. Aber warum machen das nicht mehr Spiele? Warum trauen sich nicht mehr Spiele dann auch Kinder und gerade Babys als ein Resultat, ein Zeichen von Überwindung des Bösen als neue Hoffnung zu bringen? Das ist halt so ein starkes Symbol und ich finde, das ist sehr, sehr passend, auch in dieser epischen Geschichte, dass es damit endet.
0: Ja, und es wirkt auch gar nicht so erzwungen dann, weil dieses Thema dieser Schwangerschaft in dem Dorf, in dem Terra wohnt, spielt vorher schon immer mal eine Rolle dann. Da wohnt ein Pärchen, die ein bisschen älter sind als die übrigen Kinder und da ist das Mädchen dann schwanger von dem jungen Erwachsenen. Und deswegen kommt das gar nicht so Kai aus der Kiste mäßig am Ende, das Baby, dann das passt schon. Und auch nochmal schön, sie sind dann in dem Luftschiff wieder unterwegs. Und dann fliegen sie quasi über die Welt und sehen, wie die wieder aufgebaut wird. Und es wird einem ein bisschen suggeriert, als würden sie den Leuten auf der Welt quasi zuwinken, weil sie die Welt gerade gerettet haben. Aber natürlich ist es auch eine Verabschiedung einfach an den Spieler, also an mich vor dem Fernseher zu sagen, hey, guck mal, wir haben dieses schöne Abenteuer. Ich habe 40 Stunden etwa gebraucht, man kann damit aber auch noch viel mehr Zeit verbringen. Wir haben das zusammen gemacht, es war super cool, tschüss, vielen Dank. Es ist sehr schön, also ich kenne wenig so befriedigende Enten in einem Rollenspiel wie hier bei Final Fantasy VI. Das würde ich auch so sagen,
1: ist auch ein sehr langes Ende, es ist ein sehr befriedigendes, dafür, dass du ja echt viel Zeit und Energie investiert hast in das Spiel vorher, belohnt es sich dann aber auch mit einem schönen Abschluss, einem langen und
0: versöhnlichen Ende. Ja, es ist schön, Christian, dass wir das chronologisch heute so gut hinbekommen haben, ausnahmsweise auch wirklich mal das Ende des Spiels am Ende zu besprechen. Stimmt. Ähm, Gunnar und ich verlieren auch gern schnell mal die Ordnung vorher schon mal ein bisschen und springen wild von A nach B, das haben wir sehr organisiert hinbekommen.
1: Ich springe jetzt trotzdem ganz wild nochmal zum Abschluss wieder ganz an den Anfang, weil wir haben ja gesagt, dass es 1994 erschienen ist, das Spiel. Ja. Und jetzt so nochmal im großen und ganzen Kontext würde ich sagen das ist natürlich auch ein sehr schwaches Jahr für Rollenspiele. Auf dem PC reden wir darüber, dass da Ultima, die große Serie, gerade der achte Teil rausgekommen ist, was ja nun kein großer Wurf dafür war. Die anderen großen Serien Might and Magic und Wizardry, da liegen die letzten Titel zum Teil schon ein paar Jahre zurück und vor allem gehen die da gerade in ihre großen Pausen. Da erscheint zwar Elder Scrolls Arena, aber das ist ja noch lange nicht die Größe, die es später mal haben wird. Und auf den Konsolen haben wir Shadowrun auf Mega Drive und Breath of Fire 2. Naja, das sind jetzt auch nicht so die großen Bringer. Also ja, Final Fantasy VI ist ohne Zweifel und mit großem Abstand das beste Rollenspiel des Jahres 1994. Aber wenn wir jetzt noch ein bisschen weiter den Fokus aufmachen, wie würdest du es denn einordnen im großen Ganzen?
0: Meinst du jetzt innerhalb der Final Fantasy Serie oder generell? Generell auch der Rollenspiele, wenn du möchtest. Ich muss ganz ehrlich sagen, dass ich wenig kenne, was mich da so gefangen genommen hat. Ich finde Chrono Trigger auf dem Super Nintendo ist auch noch sehr stark. Ist ein Spiel von Square, bisschen neuer noch in Anführungszeichen. Ist glaube ich 95 rausgekommen. Und es gibt. Einzelne frühe Teile der Mario- und Luigi-Spiele, die quasi auch Rollenspiele sind mit so leichten Geschicklichkeits-Action-Elementen drinnen, wo man einen Weg gefunden hat, dass diese rundenbasierten Kämpfe nicht nur klicken und abwarten waren, sondern dass man durch richtiges Timing zum Beispiel auch nochmal einen Sprung machen konnte, um einem Angriff auszuweichen. Das hat dieses sehr lange etablierte Starre des Genres aufgebrochen. Das hat mich auch sehr überzeugt, auch wenn die Serie später ein bisschen abgebaut hat, aber ansonsten so auf dem Niveau von Final Fantasy VI gibt es echt wenig. Also auch die Final Fantasies danach. Ich finde sieben sehr gut für seine Zeit. Ich mochte Teil 9 sehr gerne, weil das hat ein sehr schönes Fantasy-Setting gehabt. Und Danach verliert mich aber Final Fantasy auch so ein bisschen. Und ich nehme das noch so zur Kenntnis und ich spiele die auch mal an. Aber das ist einfach nicht mehr so mein Ding. Was komisch ist, weil viele der Leute, also auch die beiden Director von Final Fantasy VI, die arbeiten heute noch bei Square. Vielleicht trifft es auch nur meinen Geschmack nicht mehr, aber irgendwie ist für mich da ein bisschen was verschütt gegangen. Also das weitere Schicksal der Final Fantasy Serie, erstens bin ich nicht sonderlich qualifiziert,
1: darüber zu reden, aber zumindest kommt da ja noch, wie du schon am Anfang ganz sagtest, Teil 7, der ja ein Mitbewerber ist für diesen Thron innerhalb der Serie. Es kommt mit Teil 9 zumindest auch noch ein guter, aber das wäre ein anderes Thema und wir werden sicher noch mal zu Final Fantasy zurückkehren bei Super Stay Forever. Grundsätzlich würde ich sagen, Final Fantasy 6 ist aus meiner Perspektive wirklich eines der spielenswertesten Rollenspiele bis heute, wenn man immer im Hinterkopf behält, dass es ein Kind seiner Zeit ist, gerade was die Technik angeht und die Limitierungen, die damit einhergehen. Aber es ist ein bemerkenswertes Rollenspiel. Es ist super gut gelungen und man merkt schon, wir haben jetzt 100 Minuten geredet über Final Fantasy VI, ohne dass im Großen und Ganzen viel Kritik geäußert wurde. Wow. Mir würde jetzt bei starkem Nachdenken auch gar nicht so viel einfallen. Es kann manchmal etwas zäh sein. Ein paar Kämpfe sind etwas unfair. Es gibt so One-Shot-Kills, wo, wenn es schlecht läuft, eine Party ausgelöscht wird. Es hat natürlich ein Speicherpunktesystem. Das heißt, du kannst auch ordentlich Fortschritt verlieren, wenn du Pech hast. Das sind so Mühsamheiten, die halt aber damals einfach der Standard waren, ja, das gab es auch kaum anders und diese aber heutzutage manchmal ein bisschen schwierig machen, aber unabhängig davon ist aus, aus all den Gründen, die wir geschildert haben, ein wirklich hervorragendes Spiel und das kann man auch nicht anders sagen.
0: Es gibt also auch bei den Spielen, die ich jetzt bisher hier mit euch bei Superstay Forever besprochen habe, wenige, wo ich jetzt so vorbehaltlos sagen würde, dass man das heute noch ganz fantastisch spielen kann. Castlevania vielleicht. Ja, da haben wir wahrscheinlich das Gleiche auch gesagt. Wahrscheinlich hätten wir die Stelle jetzt auch reinschneiden können aus der Folge. Ja, ich glaube auch. Ich kann das nicht genug empfehlen. Es ist kein Spiel, wo man sagen kann, ich habe jetzt mal eine halbe Stunde Zeit, habe das noch nie gespielt und schau das mal schnell an. Man muss sich dafür Zeit nehmen, darauf einlassen, wissen, was man bekommt, aber dann wird man wirklich mit einem ganz tollen Spiel belohnt. Man muss, glaube ich, kein ausgewiesener Konsolenfan sein. Ich glaube auch Leute, die primär PC-Spiele konsumieren und kennen, da wirklich ein ganz tolles Spiel bekommen, das ihnen auch gefallen wird. Wenn man sich von Pixel-Optik nicht abschrecken lässt. Richtig.
1: Okay, Fabian, haben wir ja hier nun sehr erschlagen, auch das Spiel. Ja wenn du dir so Guides oder FAQs anschaust zu dem Spiel, ausgedrückt würden das ganze Bücher ergeben, wenn man da tief hinabsteigt in die Systeme, in die Mechanik, in die ganzen Tricks, die es gibt, die Wechselwirkungen zwischen verschiedenen Zaubern und Relikten und so weiter. Du könntest stundenlang im Detail darüber reden, was in dem Spiel alles drinsteckt, was es noch zu entdecken gibt, was wir nur angerissen haben oder überhaupt nicht erwähnt haben. Also auch auf dieser Ebene lohnt sich die Auseinandersetzung damit, selbst wenn man es vielleicht gar nicht spielen möchte, sondern einfach sich mal zu so informieren, was alles drinsteckt. Das ist wirklich ein vollgepacktes in jeder Hinsicht episches Werk, spielmechanisch wie erzählerisch, grafisch wie vom Sound her. Und jetzt ist aber auch genug. Wir haben es genug gelobt, angemessen gewürdigt und reichen den Staffelstab an euch weiter, um eure Meinung
0: zum Spiel und eure Eindrücke damit zu teilen. Ja, das machen wir. Christian, vielen Dank dir einmal mehr für den Podcast. Hat mir großen Spaß gemacht. Ebenfalls vielen Dank. Mir auch. Und ich hoffe, dass wir auch für unsere dritte gemeinsame Folge wieder ein ähnlich gutes Spiel finden werden. Ja,
1: jetzt gehen sie uns langsam aus. Aber nachdem <lacht> wir ja beide schon, wie wir uns gegenseitig versichert haben, einen ausgezeichneten Geschmack haben, bin ich mir sicher, dass uns das gelingt. Ich glaube auch. <lacht> Ja, dann vielen Dank.
0: Auch euch da draußen vielen Dank fürs Zuhören.
1: Bis dann. Tschüss. Tschüss.